3: Y Josué Corro.
1: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que va a acompañar a los viejos millennials mientras esperan su vacuna. ¡Eh! Que eso puede pasar dentro de tres años, o en tres meses, <risa> o en tres días. <risa> no importa, pero pero mire, en este podcast y pues ya, ya, ya somos de esa edad de, de viejos millennials. Está el, el, el Criti Boomer. Y pues sí, sí nos entusiasma saber eso, sobre todo porque... Evidentemente, no creo que quieran estar escuchando las dominadas, bueno, al DJ o lo que sea. Mejor escúchenos a nosotros. Podríamos hacer un, un podcast especial de películas noventeras, dos mileras. Ese puede ser. Sí, creo que eso vamos a hacerlo cuando ya, ya se oficialice eh, la vacuna treintañera. Vamos a hacer un podcast de, de películas que veíamos en Canal 7, con las cuales crecimos. Podemos hablar de ese MTV cuando había VJs, ¿no? El MTV de no sé qué esté pasando en MTV, la neta. Tenía muchísimo no, tiempo no, sin, no. sin ver MTV. Según
4: yo, ya son pro realities, ¿no? Como Acapulco Shore y todos los shorts que hay de todo. Yo sí era vi.
0: fan de Jersey Shore, la nieta del primero. Sí, sí fui. No, yo nunca lo vi. Sí, fui, yeah. fan, sí, fui fan. Creo que, Creo que nunca ese... Nunca vi en TV, de hecho. No, claro que sí tuviste que haber visto. ¿Cómo no, no, qué?
3: Es que, ¿sabes por qué no? Porque de adolescente no tuve cable. O sea, tuve cable ya que... Eso explica trabajé. muchas cosas. Ajá. Mm. <risa> Entonces, sí. Oye, Ismael Morelos dice que mañana se vacuna. Entonces, ah, podrías bien. escuchar el podcast y mandarnos foto. Mm. Eh, exactamente.
0: Exacto. te pone O sea, que te pongan como tu... Te pones la Ajá, estampa de fintera que eso? dimos en el En el evento. Te puedes poner eso en lugar de un curita. ¿Qué más dicen?
3: Jimena Lindman dice: acá en provincia. Ay, ya se me fue. Aquí en Solo provincia. Solo tocó agua de
4: Jamaica en la zona de observación. Ay, qué rico. <risa> Yo
3: prefiero pero el agua de bueno, Jamaica. Es un dominando como, un valor.
0: Jimena es muy joven, ella ni siquiera. Pero no, pero para para es maestra. Ah, ah sí, sí, es claro, claro, sí, sí, claro. Sí, claro. Sí,
3: pues medio serie B ya se vacunó, o sea. No sé de qué O penny? sea, ¿quién falta de yo. vacunar?
0: qué oso. Penny. Pues.
3: Penny, sí, exacto. Penny, nada más. A ver al rato que entre. Está es muy bien. Eso. Ah, sí, mira, está este...
4: buena la idea de Josué. Me gustó la de hacer un podcast especial para acompañarte en Sí, yo también de estoy de
3: acuerdo con eso. De, de, hay que de tenerlo películas, listo.
4: De, de, música, de Ajá. sucesos importantes, telenovelas. Está bueno. Uy, las la usurpadora no
0: mames. Yo, 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 no, yo no mino, yo no mino a Alan para que nos diga cuándo hagamos ese podcast porque él sí él es, sí, Alan, él es el señor vacunas.
3: Él es el, señor vacunas. él es el y nos señor vacunas. Él es el señor vacunas. Y nos dice el señor vacunas top tres personas que me he encontrado en, mi, en las vacunas. Cristina Pacheco, Gatel, uy Gatel oh. y, y Monse y a su perrita. Que Monse a lo mejor ah. al rato tiene un cameo en este episodio.
0: Oye, que, que está raro que Alan no ubica a Cristina Pacheco, ¿no? O sea, siento que ya ni siquiera yo la podría ubicar si la veo de frente. La neta ya Sí,
3: oye, ¿ya cómo está? Pues es que su programa duró muchos años, ¿no? Pero... O no sé
0: si sigue. Ah, bueno, no sé si siga. Yo, yo nunca fui fan, la neta, pero no sé que existía, entonces... ¿Sí? Pero me sorprende que alguien
3: joven conozca a Cristina Pacheco. Por lo mejor todavía pero, sigue siendo ya. relevante. Seguro su, sí. Su programa estoy... ya ni existe, ¿o sí? No te. Es
4: lo que estoy investigando en estos momentos.
3: Ah, miren, Veracruz está más bonito. Iván Chimal dice, cuando me vacunaron había un vato tocando el arpa para amenizar. Ah. Yo hubiera
0: esperado marimba, la neta, entonces. Sí,
3: también. Una no, marimba estaría padre. Me
0: decepcionas una
3: vez más, Veracruz. <risa> aunque, aunque eso te da como vibe de boda, pero está bien. Eso me parece muy bien. Eh, Ad Adrián Yoguez dice que de serie ven a más falta él de vacunar. <risa>
4: Ay, Adrián. Y aquí, bueno, tenemos
3: a, y aquí tenemos a Penny, la única que no se ha vacunado del programa. Bravo. ¿Cómo estás, Hola, Penny?
1: Penny? Hola, ¿cómo están? ¿Qué, yo, Oye. ¿cómo? Ya todos se vacunaron.
3: Ya, ¿Ya vacunaron? todos ya. ya. ¿Ya? 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 Oye, Penny, ¿qué, ¿qué rola quieres que te pongan a bailar cuando te pongan la vacuna?
1: <risa> Fíjate que, o sea, por más extraño que suene, sí me he hecho esa pregunta. <risa> este, a mí me gustaría Doctor Psiquiatra. La he pensado. Ah,
3: estaría muy pero, bien. Pero, esa Ay, creo
0: pero no es creo que también es. Es Boomer, es Boomer. Sí,
1: sí, es, sí, es, sí es muy vieja, pero es que me gusta mucho cantarla uh, en sí. el karaoke. Siento que me pondría de vuelta. Pero tiene
0: que, yo diría que tienes una canción como 97
1: a 2011. <risa> Exacto. No sé si vieron de hecho que salió una playlist en Spotify así de para los sí. Para los de la vacuna y tenía a Shakira, Britney Spears, o alguien sea, triste. Sí, Britney sería que, ideal, pero, sí, pero tendría no sé que, que ser en español, ¿no? Porque México... Claro,
0: ah, pero, bueno, sí. claro,
1: si es una representativa de nuestra edad, pues sí, sí tendría. Yo sí votaría por Britney en Sync. Yo no, quiero que Back me Boy. O sea, Siempre Back he Street pensado Boy.
0: Que, que si fuera boxeador. ¿Ves que siempre salen como con una canción?
5: Ah, sí, sí, Aneta, sí.
0: O sea, yo sin pedo sí podría salir con la de los Backstreet Boys así sin ningún pedo. O sea, Oye. I It That Way sí, sí me la sé completa.
4: Oye, me es, salía es la... la
0: coreografía. Sí, soy muy fan de esa canción, la verdad.
4: Eh, sí me podría ver. No digas lo de la coreografía porque aguas pueden ponerte ahí un super chat para que también hagas. No, ah, <risa> no, sí,
3: no eso es. Oigan, eso. por cierto, no fue por... Bueno, es que hay dos temas. Falta de tiempo que no he hecho eso. Pero además, no no se decide la banda, o sea, o hago el de, ¿cómo se llama? In the Heights, que nos dijo Jime, la de o de si el otro día en, en el Twitter pusieron una votación y salió, este, ¿cómo se llama? Ay, se oye algo ahí, uh -huh. no sé qué es. pero bueno, este, no, no sé no yo. Ah, ya <risa> se fue.
0: Es el de los nuevos tamales, que es como una es hay, hay otro tipo de storytelling, es como una señora que está hablando con su hija. Le dice, vamos por unos ricos tamalitos y la niña le dice, sí, sí. mami, tamalitos para la merienda. Le dice, no, no me ¿sí? unos tamalitos. <risa> ya tienen otro tipo de... Ya, por fin murió el del tamal... ¿Tamales
1: ah, de, de verdad, o sea, pero traen una historia.
0: Sí, sí es una hay narrativa. una hija que... Que le, ...que le quieren invitar a... ...bueno, quieren que coman tamalitos oaxaqueños... ...y son tamalitos oaxaqueños, creo que sí... ...pero ya pasa, pero sí es mucho más ameno... ...y si sí, ya tienen como una conversación... ...bien acartonada y así con un mal guión... ...pero está padre que ya lo hicieron diferente... ...y sobre tu canción Elsa... Más bien, yo no diría yo lo que, que el, digo no va a ser por votación, va a ser por la que esté en tendencia. Uh
3: -huh. ah, sí. Bueno, ah. pero entonces díganme qué está en tendencia. No, porque No, no tengo pues pues idea. Es, más
0: bien hay que poner el día en que lo hagas, ese día vemos
3: que está. <risa> o sea, abro sí, Spotify sí, y veo cuál es la más no, acá. No, es TikTok. No, es en TikTok. No, por eso, pero para ver la tendencia o la es tendencia en TikTok. TikTok. Sí, claro. Ah, Ajá. ok. Bueno, está muy complicado. <risa> Miren, no, aquí es... no, hay ahí, ahí te dice o sea, te metes al homepage cuando no sale. Te metes y ahí te dice
0: cuáles las canciones de tendencia. Ok, ¿ya?
3: va, perfecto, uh -huh. muy bien. Y
0: nada de votaciones.
3: Bueno, pues entonces ya para la semana que entra, iba o sea, lo que también se me había ocurrido es que lo estrenábamos aquí, pero como trae una canción, nos lo va a bajar YouTube, entonces no, va a tener que ser, ser directo eh, en TikTok. Eso
1: estaría bueno. Te la, te la tarareamos.
3: Ándale estaría bien. Oigan, y aquí está también eh, lista para su cameo, Monse que ella ya también Oigan. se vacunó. ¿Y a ti qué te pusieron a bailar?
6: Nada, por suerte. Solo había mariachi.
3: Oh, no, pues está peor, creo.
6: Mariachi. Ah, que le encanta a Josué, ¿no? Está,
3: a mí pero oye, pero,
4: pero a ver, si por ejemplo te siento, o sea, si te cae mal la vacuna y ya sabes que los efectos secundarios es dolor de cabeza y todas esas cosas. Y me estar con el estruendo del ruido ahí, la banda la fiesta y todo así. Pero, no es
0: automático. A ver que nos diga, Alan, que si sí es automático que te sientes mal.
4: Seguro pues, no te
0: sientes mal automáticamente. Pasan. Pero entonces,
4: ¿para qué te tienen ahí 15
3: minutos?
0: Porque pues, va a haber claro. gente que tenga una muy mala reacción. Pero no es, o sea, pero ser como un porcentaje muy bajo.
3: Cuando a mí me tocó, o sea, a mí me tocó ver una señora que sí gritó cuando le pusieron la inyección.
0: Ah, seguro Pero que así digamos. gritar así de. ¡Ah! Oh,
3: seguro fui yo. <risa> no, pero a así nosotros. de señora, ¿qué le
6: pasa? Nos dieron instrucciones para las selfies, si queríamos subirlo a redes sociales. ¿Ah, neta? ¿no? Ajá, así Orale. de... No, pueden, no puede salir la cara de la enfermera, no puede salir como ciertas cosas, y ya cuando se les estén inyectando, ya pueden sacar su selfie para subirla a Instagram. ¡Ay!
0: Bueno... Orale. Bueno, eso por lo ya están muy modernos, que, que os...
3: Exacto. Muy sí. bien. Oigan, este, pues no sé con qué quieren que empecemos. Con Fast and the Furious, que es como que el estreno grande o... ¿Quién más la vio? Nadie más la vio, ¿verdad? Yo, fui, yo soy el único que vio Fast and the Furious 9. No, eso no pues sí, solo a ti te invitaron. <risa> o sea, bueno, además esta sí es la primera función que veo post pandemia que sí... O sea, no que se llenara, porque pues, no se puede llenar la sala por disposiciones, obviamente, pero que sí vi muchísimo más gente que cualquier otra. Y además, ya está súper confirmado que va a estar en Can, ¿no? O sea, literalmente Fast and the Furious va a estar en Can. Entonces, Órale. eso creo que lo hace... Ajá. Entonces, bueno, primer cuestión... No sé. Ustedes han visto otra de Fast and the Furious. Yo he ¿No visto, han visto la... todas. Sí.
0: Yo he visto la uno. Ah, no. Creo que la que es fan es Penny por alguna razón del universo. No
1: no no. Bueno. Claro sí que las, sí. Sí las, había, sí las he visto, pero deje. En algún punto dejé de, de verlas porque me empecé a confundir con la cronología, ven que empezó como a hacer de que esta va antes que la otra y así, y de pronto había revivido a alguien, pero en realidad era un flashback, o sea, y me perdí y ya como que las abandoné. Pero creo que la última que vi fue <ríe> J lo hacía el soundtrack y era como en Brasil.
0: ¿Las cinco?
1: Creo que donde hacían parkour. <ríe> Sí, estoy Ay, de No me acuerdo, pero, pero si sí
0: es oh. la 5, la que es en Brasil, a mí lo particular, creo que ha sido de las grandes sorpresas que he tenido en mi vida, porque la vi de, así de puta madre estos güeyes. Y fue una cosa, con... creo, que es, creo que a partir de las 5 fue cuando cambió toda la estrategia de la, de la franquicia y dejó Ajá. de estar como tan enfocados en chichis, pectorales, músculos, testosterona. <ríe> a mí las 5 más... me acuerdo que me, también
1: uh -huh. me divirtió.
0: Y fue mucho más pensada como en películas de atrás, como en Heist Movies... Eh, no sé si dice Adrián que es la sexta, no creo si es la quinta o la seis, pero a partir de esa sí cambió completa y se volvió mucho más bajo esta tendencia que ya estamos repleto, como de películas tipo Jason Bourne, Misión eh, Imposible, donde son un equipo que tienen que llegar a hacer algo, la gran diferencia es que todos estos güeyes manejan y por alguna razón que no tiene ningún sentido, son expertos en absolutamente todo. Bueno, todo lo que tenga que ver para Atracos. Y esa particular sí me sorprendió mucho, esa escena en la que salen con una bóveda gigante, y dos coches la van jalando por ah, todo sí. el río de Janeiro, y es como, güey, qué estupidez estoy viendo, pero estuvo muy divertida, y a partir de ahí, no volví a ver otra, la neta, pero esa, por lo menos, me dejó como muy buen sabor de boca y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de Paul Walker, y pues ya de ahí.
4: Pero en la de Paul Walker fue la última, ah. esa sí fue la última que yo vi, la 7, sí. y la de, y creo que la peor de todas es la de Tokio, ¿no? Ahí sí no entendí qué día sucedió. Ajá.
0: Que
5: sale ah, un sí, salito como...
0: afroamericano en alguna, ¿no? No me acuerdo.
4: Pues ah, en no en no esta
3: es. sale
0: una franquicia. No, porque él es el protagonista no, no es Pero es un chavito ah, ya. En la 5, no,
4: ¿no? ¿No es en la 5?
0: No, es como la 2 o la 3, o sea que es como el hijo de Will Smith Tipo, tipo así Y él es el protagonista, creo que sí es en la de Tokio No, por,
4: por lo que estoy viendo en el póster Creo que es, es ha ido de yo ya me confundo mucho Es que sí, es un no? desmadre, yo ya no entiendo sí
3: nada. no ¿Cuál es la que empieza en Cuba? ¿Alguien sabe? No. En una carrera en Cuba así ah, es. que es, mira, que este güey salvo unos los niños, ¿no? Aparte. Ajá, sí,
0: sí,
5: sí, y que
3: corre en un coche así súper viejito de Cuba, Ajá. pero que le echa no sé qué madres al motor y vuela esa chingadera. Ajá. Entonces, Creo que esa no la vi. Esa, esa yo <risa> recuerdo, es que no me acuerdo si ya había visto dos antes o solo una, pero de eso sí me acuerdo porque sí dije, ok, esto está cagado.
0: O ¿no? sea, pero and que... Furious es el equivalente a Sex and the City,
3: ¿no? ¿no? No, no, mira, lo vi en esta. La, la, la película empieza como película Bond, pero en vez de traje, sí. traes un tank top. En vez de Martini son las cervezas y en vez de Armas. pues no sé, o sea, en vez de diálogos cool, es puro tontería, macho, así oh, no. Y entonces, pero además las letras enormes, no? De que están en fulano lugar que la verdad no importa, no? Entonces, pues, o sea, la verdad no entendí nada. O sea, no te di nada, pero pues ya, o sea, más o menos leyendo una, la sinopsis dije, ah, ok. Y entonces, pues bueno, les voy a contar más o menos de qué va, que creo que no importa en realidad, pero bueno, supongo que es importante eh, llegar y sabiendo algo, ¿no? Es, el asunto es que creo que el, Toretto había contado en alguna otra película, o no sé si en todas lo ha contado, que su papá se murió en una carrera. Ajá. O sea, no sé si eso es nuevo o ya spoileré algo. Espero no dar spoilers, pero creo que en este caso igual tampoco importa, ¿no? Entonces, bueno, entonces se ve esa, en la película empieza en 80 y algo, creo, y este y se ve esa carrera donde el papá de Toreto muere, y se ve que Toreto, que castearon a algún actor, que no tengo idea quién es, según yo no es nadie conocido, como Toreto Joven, que no se parece nada a Toreto Viejo, y ahí te das cuenta que él tiene un hermano, ellos dos están como, es, es una carrera NASCAR. Entonces ya ven que ahí eh, al centro es donde están todos los que les, los están guiando. Y eso, los técnicos, los ingenieros y todo eso. Entonces Toreto es de esos. Y pues ya cuando ocurre el accidente, el hermano, te das cuenta ahora que tiene un hermano. Eso tampoco sé si antes ya se sabía o no. Pero bueno, este pues va y eh, corre a, a tratar de pues, sacarlo de ahí. Pero es imposible, ¿no? El auto se hace una bola de fuego y tan, tan. Y entonces pues ya estamos en el presente y resulta que... Alguien, un, no sé, terrorista, sepa Dios, robó un aparato, ya saben, que supuestamente creo que puede hackear todo. O sea, cualquier cosa que esté conectada a Internet la hackea. Y entonces, pues obviamente la misión para Toreto, si decide aceptarla, pues es ir y, y buscar a, a, a los güeyes que, que... Pero capturaron ¿Por qué ¿No, no es
0: un policía, no es del FBI, Exacto. Es,
3: es, un, es un mecánico. O sea, con todos
0: no los mecánicos eso. que la neta... Que la neta, saben 80 mil veces más que yo. Pero
3: es un pinche mecánico de guapa que arregla neones. porque qué va a perseguir oh, un güey? No, tal cual, porque además dices: Bueno, pues Bond se pone algún traje. Este güey va en jeans no. y el tank top. O Ahora, o no. la tank top más blanca de la existencia. Sí, claro. O sea, podrían hacer un, un eh, anuncio de detergente. No importa lo que pase, la tank top de Toreto siempre está inmaculada. O sea, pero ¿quién lo.? Mi pregunta es. ¿Quién es el inepto? que lo llama, pues o sea, es, es que me creo cabio? que de ya...
0: híjole, pues vamos a decir al mecánico que corre chilo,
3: eso no sé en qué película pasó, pero supongo que ya ahorita ellos ya son parte como que de la CIA sí, o la del FBI algo así, o sea, ya trabajan para una agencia, oh, y entonces madre. les ¿Ah, llega ¿sí? el mensaje, sí, y les llega el mensaje en una tablet, entonces como como misión imposible, y, y pues lo que se ve es que capturaron un avión, y, y, y creo que es no, no me acuerdo, no sé quién es el que está en ese avión, que es como el jefe, y él es el que llevaba el aparato este y pues ya tienen que ir a buscar en los restos. Es Kurt Russell, que nada más sale ahí como casi cameo. Y bueno, entonces, ¿cuál es el plan? O sea, pues no sé, ¿no? Infiltrar. nada se suben a unos coches entonces van en los coches. Okay. Y pues ya, de, de eso, se, o sea, tienen que capturar al malo. Pero hay cosas tan, o sea, fuera de la realidad, pero ahora sí. Siento yo que cada vez se superan más. Hay una escena donde hay un puente como el de Indiana Jones, la segunda, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que así de maderita. Uh -huh. bueno, uh -huh. Entonces va a un primer carro y pues ya se le acabó el camino y pues se trepa el puente, ching su madre, ¿no? Uh -huh. Y ahí va, y entonces sí, lo logra, pero se va cayendo el puente justo atrás, ¿no? Así, ch -ch -ch -ch. Y entonces ya llega a la orillita, pero la clásica de que crees que no lo va a lograr. Se queda, o sea, estás viendo la orilla, silencio. Y de repente ya sale el carro, ¿no? No mames, no mames no, mames, no, espérate, eso no es lo peor. Lo peor es que atrás viene Toreto y entonces Toreto ya no tiene puente, pero hay una liana. Entonces el auto brinca, de alguna forma el auto agarra la liana y dice: Güey, ni en Cars pasa esto. O sea, ni en Cars pasa esto. Agarra la liana y se columpia el carro y llega a la otra orilla afortunadamente llega a la otra orilla y se da de vueltas, o sea sirvió para nada a su mamada, ¿no? porque ya no alcanzó al otro, pero o sea sí, no sé, ¿por qué? No. ¿por qué un carro puede hacer eso como de Tarzán? No, <ríe> no entiendo otra no, que también me dio mucha risa Y que creo que solo yo caché Porque sí me reí casi aplaudí Hay un güey que trae un carro que es un tanque ¿No? Porque ahora ya también ya todo se vale O sea, traen motos, traen carros Deportivos, traen este güey Que ¿no? trae que un tanque. que tenga ruedas Sí, que tenga ruedas, es como que la okay. cuestión es que tenga Ruedas y que use gasolina, que contamine Cabrón, ¿no? <risa> okay, okay, okay. Porque hay que salvar al S la, el FBI Pero el planeta que se lo cargue la chica Sí, porque no hay coches
0: eléctricos, obviamente
3: No, no, pues ¿qué pasó? Qué? Eso no es de ni no, tampoco no, hay claro, como.
0: Porque eso, aparte esos no hacen es que eso es ruido. Entonces no pueden hacer. Exacto. Ruido, y sentir así no. que su pene crece dos centímetros. Exacto. Lo todo lo que acabas de decir. Accurate
3: as fuck. Entonces, va este güey en un tanque y pasan por un campo minado que además. No tengo idea de dónde estaban, si en Perú o algo. Estaban en un lugar de tercer mundo, pero muy tercer mundo. Pero había un letrero que decía Peligro Minas. Y entonces <risa> en inglés, el, porque todos están intercomunicados, ya sabes, ¿no? Y entonces, hey guys, what Peligro Minas means. <risa> <risa> ah,
0: ya, había había no. unos reggaetoneros que salían. Que ah, como no sé, claro. Sí, en, la, sí, en sí. la de Brasil, había dos reggaetoneros, creo que eran como Tino el Pingüino. No me, más no me acuerdo. Híjole,
3: es que ahí sí no sé. Pero ellos no, eran yo no, como, no,
0: obviamente por la representación. Estaba el asiático. Salud estaba, a Chris, ¿no? Saluda a Chris, ¿no? Salud a Chris, que es como el negro. Y hay un,
3: un tipo estaba que se con el asiático. También es,
0: es otro de los morenos mamados.
3: Galgadot sale, pero no entendí si era un flashback de algo que sí vimos antes no sé, no o era un flashback verdad. nuevo Eso,
1: esa es la hechicería de Rápidos y Furiosos, justo esa mm -hmm. que no sabes qué te, en qué tiempo estás a veces, <risa> pero el punto es que no importa tampoco
3: nada importa amigos, nada <risa> no importa. importa entonces va este güey que de hecho es este cuate Tyrese que acá se llama Roman, va en este tanque muy cabrón pero pues pasa por, por peligro minas, ¿no? Entonces, expl le explota una mina, el carro sale volando y queda en medio de dos rocas, así como, como este... ¿Cómo se llama el que se cortó el brazo? Bueno, así, ¿no? Pero así queda el auto así en medio. Y entonces el güey ve que abajo hay una mina, entonces el auto empieza como que a quererse caer, entonces él sale de la, de el, por la ventana, cae al piso, al lado de la mina y dice, pues ya se salvó. Cae el auto encima, así, puf, y, de, y de cabeza. ¿Qué película fue esa? Tú sabes, Josué. ¿Cómo, ¿Cómo? que cae de cabeza? O sea, el, ver, el, 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 se el, el carro está hacia arriba, el güey se sale del carro, baja, pero le ¿El cae el auto. en el Jurassic Exacto. Park. Es un homenaje a Jurassic Park. No, está y con todo. Y el güey obviamente pues se salva, ¿no? Y, y así, o sea, de repente, o sea, porque obviamente sí me jeté, lo siento mucho. O sea, no hay posibilidad de <ríe> que yo me quede despierto ante tanta mamada. Sé que en algún momento sale Charlize, al parecer ella es la mala que todo el tiempo la tienen encerrada en un como cubo transparente, entonces bueno, y sé que ¿Pero también ¿por qué? sale... ¿Por qué?
4: tiene poderes o algo?
3: No, pues sepa, no, porque es la mala, no, 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 no tengo idea. Luego también sale Helen Mirren, también, un casi pues, prácticamente un cameo, ya Helen Mirren ahora sí ya se ve viejita, ya. eso ah. sí me dio... Pero ya sí, está sí. vacunada. edad. Sí, eso espero. Exacto. Y ya creo que sí puedo spoilerear esto último porque según yo venía en uno de los trailers. O sea, ya en el momento más delirante de la película, mandan un auto tripulado al espacio. No ¿Cómo? mames. ¿Cómo que al espacio?
1: ¿Al espacio? Pero ¿cómo, sí. no? ¿Cómo
3: Lo que pasa es que en algún punto en los hackers ya pusieron la máquina esta para hackear todo en un satélite, claro, ¿no? Y entonces se va a activar el satélite y va a hackear todo. <risa> entonces, la única forma que se les ocurre que pueden destruir el satélite no es lanzando, o sea, ya estamos en ese mundo, pues no es lanzando un rayo desde aquí que lo tiene. No, mandan un carro <risa> al espacio y los, trajes de, y los trajes de astronauta de estos dos güeyes son como, como de buzo, así la escafandra la, la uh. y todo. Y así, o sea, le ponen dos tanques abajo, como si fuera el Challenger, o sea, el tanque grande y dos cohetes, y así se va el, el, el cabrón. Pero y ya el cuando está van arriba, el el se iban manejando, porque ya cuando está arriba, se desprenden los cohetes y entonces ya acelera. <risa> What the fuck? <risa> <risa> y y, ¿Pero y ¿Pero rompe, rompe el satélite, así.
4: ¿En la nube o qué
3: no, no tengo idea, pero, o sea, ya ese momento sí, ya no mames, o sea, anything goes. Pero hay una cosa muy cagada de todo esto. El personaje justo este de, de, de este, creo, rapero. ¿Cómo les dije que se llamara? Este, ahorita les digo. Roman, Tyrese, Gibson. Hay un momento donde están todos en un... No sé cómo llegaron ahí. Pero es como un centro donde hay computadoras que se ven súper ochenteras. Pero por alguna razón tienen pantallas gigantes de alta definición y la chingada. Y abajo ves puros foquitos, ¿no? O sea, la clásica computadora de los... 80-70, entonces va más despacio. Ajá. Y entonces están ahí preparándose para lo que venga. Y él dice, oigan amigos, ¿se han dado cuenta que nuestras aventuras pues, están bien locotas? O sea, nos pasa esto, nos ha pasado lo otro, así, así. Y sobrevivimos. Y entonces yo dije, no mames, si dice que parece que están en una película, me pongo de pie y aplaudo. <risa> Pero no, entonces le dice, and your point is, ¿no? ¿Cuál es tu punto? No, pues es que creo que somos invencibles. Ah. <risa> ¿Sí? ¿Sí escribió? O,
1: son, o son inverosímiles. <risa>
3: ¿Sí
0: Escribieron cinco güeyes de la secundaria.
3: Sí, claro. Y, sí, y, sí. y las escenas de acción las hicieron unos niños de 10 años con sus Hot Wheels. Porque, o sea, luego hay otro avión que también se escapa porque da un brinco también al vacío y llega un avión y lo cacha <risa> y se
5: va. No, no. 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 Es que lo de la
1: es que lo de la liana se lo he visto hacer a mi sobrino de cuatro años con sus coches. O sea, no. como, claro, es, es, como, no, es como si decías, estamos, viendo amigo, es... De, 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 ajá, estamos viendo una película de estamos viendo una película de un niño de cuatro años que está jugando sí. con sus coches. Eso es lo que está pasando. Es una real ego
0: de movie que esta mierda.
1: Sí. Es como sí. los
6: créditos de Jump Street ¿no? Que hay ah, en el espacio dame, en el, sí. en la Justo. Ah,
3: Y la otra cosa Que no les he dicho pero supongo es importante Es que el hermano de Toreto Es John Cena okay. pero, no, pero no tiene sentido Porque cuando son las escenas de cuando se supone Son adolescentes Toreto es más alto que, que Su hermano y acá John Cena sí, según yo, le saca un cachote a, a, a Toreto. Entonces dices güey, pero nadie dice nada, ¿no? Entonces no quise aguar la fiesta preguntando, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas? Supongo que si pues, la liana y todo, ya lo demás es que John Cena no, está ya. más alto que Toreto, ¿no?
1: Pero también claro, claro. Su, o sea, todos son su familia, ¿no? O sea, yo también ya estoy muy, muy este confundida de, de, de quién es su familia. Porque sí, todos porque son... aquí me dicen que
0: Charlie es la familia. hermana de Toreto. Ah, no, pero familia real o familia. Ajá, que ves? pero
1: es que ajá, todo son como sus hermanos, familia
0: pero familia bueno, putativa familia real
1: no sé, o sea, es, es mucho como Stitch, ¿no? Ojana significa familia es muy, muy toreto es muy Ojana ¿no? <risa> es, es
0: que aparte es, <risa> sí, como esas sí. como esa subtrama de la película de la franquicia es como súper teta y entonces también es, es como súper homerótica y de bros, así de todos somos familia, cuando entras aquí, cuando corres con nosotros, ya eres familia ¿Cómo somos familia? Es como, güey, cállate.
1: Oye, Dios. si los invitaran a una misión, este, esta de Rápidos y Sin Furiosos ¿con qué vehículo llegarían ustedes?
3: Yo, con el coche de Homero, obvio. Sí, claro. No sé tú, Josué me, Yo ni voy, yo ni siquiera sé manejar bien. O sea, no sé
0: cambiar una o sea, llanta, wey. No sé cambiar una llanta, no sé revisar el aceite, no sé cuándo le toca mi verificación, no sé cuándo tengo. No llegarías, al solo un chofer.
1: Llegarse Llegaría en Uber.
0: Feo. Llegaría en Uber. En Uber.
1: Exacto. En Uber. Creo,
0: que, creo que hay pocas cosas en esta este odio más que manejar. Y hay pocas cosas que odio más en esta vida que la cultura automóvil de los fanáticos de los coches. Puta, no, se mí, me hace. A mí, a mí
3: sí me gusta manejar, no, no, pero no en automático. En automático sí me parece una gran tontería. O sea. No estás haciendo nada básicamente.
1: Pero el punto sí. es no hacer nada, es que te lleve
3: nada más. No, pero pues, sí, me, o sea, medio me tú controlar el auto. O sea, siento que con un automático no estás controlando nada. Ah, no. O sea, yo lo que menos quieres pensar mientras manejas. El voy, si volante No, pues Ajá. es que solo hace menos aburrido. O sea, digo, cuando realmente estás manejando, o sea, estás en una carretera. Porque si estás en el tráfico, pues sí si está de hueva, ¿no? O sea, ahí sí, uh -huh. ahí sí que conviene el automático, pues. Pero bueno, puedo llevar la nave de Ricky Morty, dice Dani Crespo, muy bien. No sé o sea, puede ser te...
4: cualquier vehículo.
3: Pues es que ahorita sí, puede ser una moto, como se ve en la, en la película. Que también, o sea, hay un momento donde la moto la atropella otro carro. Esta mujer, creo que es Michelle Rodríguez, sale volando, cae en el, eh, ¿cómo se llama? En la cajuela del, de Toreto y no le pasó nada, ni, ni sangre, ni, ni se despeinó, nada. O sea, nice. es una cosa... Digo, la verdad, Órale. yo sentí que en la anterior O la anterior que vi, pues En la de Cuba, me aburrí menos uh. Aquí siento que sí, ya hay Ya ya estuvo O sea, no, pues, ni bueno. eso no o sea ¿qué les, pues, les falta que ya fueran al
0: espacio Van a ir a un planeta de simios van a ir a Pues a lo, un... lo único que no les falta Es viajar en, el,
3: viajar en el tiempo Yo apuesto por F10, <ríe> viajar en el tiempo Y arreglar algo atrás como eh, ¿Cómo se llama? Resucitar
6: a Paul Walker
3: Ándale, sí. justo no, no, no. Eso estaría bien. Sí, creo que les falta viajar por el
0: tiempo.
3: Oye, creo que Alan sí la vio ya, pero ahí sí me gustaría preguntarle, si ¿sí hay un tema de que te dan el origen de la crucecita que tiene Toreto, creo que esa sí la trae todos los, eh, en todos los episodios, pues. Y es como una crucecita de dos llaves, ¿no? Pero el, el, el origen es en una iglesia en México. Y entonces en los créditos hay un cameo de la bandera mexicana. Pero entonces sí me quedé pensando, chale, en algún momento fueron a México y yo estaba dormido, no lo sé. <risa> <risa> entonces a ver si Alan nos puede decir eso. Creo que ya no importa, para esas películas ya no importa
0: absolutamente nada. No, tada.
3: ya no importa Oye, nada. pero por ejemplo,
0: es que no sé si no, tú no eres fan de coches, pero sí salen como coches así, que digas, uy, ve esa nave, carnal. Ve yo los creo ríos que sí. Que trae, ¿sí?
3: ¿Sabe? Porque sabes que en la función, fui a función de prensa, sí había este gente que, uy, ah. Oh, Horas. Horas. <risa> no, no, sí. o sea,
0: Entiendo pues sí. el fanatismo, pero no, no sabía que sí ponían ese tipo de coches.
3: Entonces, vamos no, a ver yo si, no sé si es sí efectivamente. Que... Digo, vamos a ver si es efectivamente la, la película que regresa a, a, a más gente al, al cine, ¿no? O sea, como que progresivamente. ¿Cuánto si pues satélite va a estar ahí ya con eso, verdad? Sí, calidad, sí. Ya, ya, sí yo, yo
6: viví en satélite y no. les juro que duraba rápidos y furiosos medio año. O sea, wow. nunca se iba de la sala de cine ¿verdad?
3: nunca se iba de sus corazones muy Dale. bien oigan quiero mencionar wow. este super super chat Voy a Voy el primer super super chat de Roberto Vera ah. que dice para que vayan al VIP se compren unos nachos, unos hot dogs unas palomitas y un refresco super grande para que disfruten como se debe esta gran obra de arte, bravo muchas gracias, gracias Roberto si ¿Sí la vas a ir a ver, Penny, o qué? ¿Tu mamá no es fan de los coches? No, mi
1: mamá no es fan de los coches, gracias a Dios, porque sí me, dio, sí me llevó a ver Megalodón. ¿Qué otra cosa me llevó a ver? Ah, qué bien. Ay, Megalodón es increíble. Me, llevó a ver. me la pasé muy bien con mi mamá, eso sí.
3: Y, ¿Y, es que me,
1: y es que me la paso bien con ella. Y también me llevó a ver cuál. Es que es muy divertido ver churros con ella. El, ah, este, esta cosa como que era, era como infierno en la torre, pero con la roca. ¿Se acuerdan? Que era como sí, ¿sí, claro, con la pierna, Estaba bro. el incendio. Esa también la fui a ver con mi mamá. También nos la pasamos genial. Yo sí. no sabía. Sale en un póster saltando y que Sí, no ¿sí? absolutamente. Sí. Pero aparte, con megalodón pasó algo bien chistoso. Desde el principio mi mamá me dijo. Te apuesto a que al final, es que mi mamá sí es muy padre, es muy padre <risa> ir con ella al cine, me dice, te apuesto a que al final, ese, o sea, Jason Statham, creo que, 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 que era el que salía ahí, se va a agarrar a golpes de puños con el tiburón, y pues tal cual, sí. eso pasó. Sí, todos ¿Sí? todo están. Es,
5: es, ¿no? es lo, lo, lo que uno espera, ¿no? Lo estoy esperando,
1: quería. lo estoy, pero aparte co compramos así, llegamos con palo, porque se tiene que ver así, ¿no? O sea... La palom las palomitas, los dulces, compramos todo. Salimos así súper llenas. Estuvo muy divertida ah, esa. Yo estuve
3: tentadísimo Pero, a comprarlo ahora en que fue las ofertas de Amazon en 4K, porque estaba en 200 pesos y dije, ay, 200 pesos. <risa> <risa> Pero no, me Pero, detuve.
1: Ad además, me gustaban mucho las fotos de Megalodón, me acuerdo, que eran como el, con ese azul chicle eléctrico y el tibronzote. Creo que el póster estaba bien. Era, padre.
4: El póster, sí. no, era. El póster era estaba el, increíble. El... Era ese y todos como nadando en sus llantitas, ¿no? Con sí, ¿no? Colores.
1: Y visto sí. como desde sí. arriba, era... no, no me acuerdo bien, pero era mucho azul. Estaba, estaba, padre, estaba bien postre. padre. Sí. De
3: hecho, sí. deberían de hacer King Kong contra The Meg o Godzilla King Kong contra The Meg. Sí,
1: eso hubiera estado padre, que regresara pero, el, el Meg.
3: Bien padre. ¿sí? Pero, con y y pero con rápido. y Mi mamá ahí estaríamos. Pero con rápidos y
1: Oigan, A estas
0: películas van la gente como con playeras o gorras de Ferrari y eso.
3: No lo sé, José. A ver, no allá creo. allá en okay. satélite, ¿a dónde fue, este Monse? ¿Cómo va la gente a ver esas películas?
6: Ay, yo yo las vi ahí en el 4X, el que se mueve y te echa la no. Estaba súper lleno, o
3: sea... Claro, sí.
0: es como su Navidad, es, es como ver o sea, sí. es su can. Es su es can. 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 Ahorita, ahorita
3: textualmente es can, de hecho. Sí. Está muy increíble, o sea, yo sí, o sea, cuando acabé y dije, "Neta esto va a estar en Cannes? O sea, sí ya habla de la desesperación, ¿no? está bien, yo
0: sí digo que está bien, o sea, son dos... Ya también, que hacen en festivales.
3: Pero si no hubiera sido pandemia, creo que sí lo hubiéramos dicho, "¿Qué pedo? ¿Qué está pasando?", ¿no? O sea, se entiende en el contexto de la pandemia y de la crisis de las salas. O sea,
0: porque qué, o sea, o que recuerde qué películas son estas? o sea, Shrek estuvo en Cannes,
3: B-Movie... B B-Movie, la de... Ajá, la de, la de Seinfeld, Seinfeld, estuvo ahí. Ah, que claro. ahí, Que Seinfeld salió volando con vestido sí, sí, sí. de abeja y... Ajá. Pero, en, y, pero... Cuando tú fuiste, ¿cuál fue de esas...? Cu cu ¿Cuál se estrenó de ese tipo, Penny? ¿Tú te cuando acuerdas? Cuando yo
1: fui a... ¿a, a
3: qué? A Cannes. A Cannes. De... Can. Ah, no... Pues Porque cada año tipo... hay una, ¿no?
1: Sí, cada año hay una, no me acuerdo si fue, no, creo que, ¿sabes qué? Creo que no me tocó, creo que la más así popular fue, pero era parte de la competencia. La se de puede estar, ¿no? la de ah, claro. Y no recuerdo, ah, no, ¿sabes cuál sí estuvo? Me parece que estuvo una, una de Pixar, creo que sí me tocó una de Pixar, pero no recuerdo cuál es, no, Soul fue el año pasado, bueno, iba a estar el año pasado, una de Pixar, pero no me acuerdo cuál, que estuvo Pero también, bueno, todavía pero dices no, no Pixar,
3: pues está bien.
1: Cars sí. creo que sí estuvo en Cannes, ¿no? Rápidos y Furiosos, no sé. ¡Ay! ¡Ah, de hecho, creo que fue
3: Cars. No me acuerdo. Ah, sí. Probablemente. Probablemente. Ajá. Entonces, sí tiene sentido que esté. También, hay de la de Buscando a y estuvo. Buscando Bueno, a eso vez. está bien. No, Dice pero Cintia Salmerón. Bien. Eso sí está, Tom Dice Cintia Salmerón, para el audio de la mamá de Penny con su crítica, debo dar super chat. <risa> Tú di Penny. Nos
6: falta. Deberíamos, eh, estaría, estaría deberíamos, de pensar, claro.
3: deberíamos de pensar, deberíamos de buscar así que, qué viene en el futuro, que tu mamá nos hiciera la reseña. La verdad <risa> es que sí estaría increíble.
1: ¿Sabes, sí. ¿Sabes qué West Side Story podría ser? Porque mm. ella es súper fan y es muy conocedora de, la puso en sus alumnos, se sabe todas las
3: canciones. O sea. En serio. No, pero no, tiene que ser
0: algo muy comercial. Por eso oh, esa oh, historia
3: de Spinosa. sí, 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 pero algo más, más churro,
0: mejor dicho, más churro.
3: Un churro.
1: De
0: los que vayan a estrenar.
1: ¿Cuál querría ver? Ay, Hay que pues, revisar. Mi mamá estaba haciendo revisar, su sí. investigación de la de todas las versiones de la Fea Más Bella y de Leti la Fea. <risa> Vio toda la colombiana, obvio, ama no la mexicana me y estaba viendo una versión que salió como en Nueva York porque quiere comparar. <risa> ¡Órale, wow. o sea, está haciendo su análisis. Está haciendo su análisis.
4: Ay, qué bonita.
1: Muy bien, le
3: retiro, señora Penny. Está
4: muy, está muy bonita mi mamá.
3: Mona <risa> Alicia atestiva. dice: Yo ni juzgo a los que ven Fast and the Furious porque yo iba disfrazada a ver las de Harry Potter. <risa> pues sí. Ay, Harry po Pero pues, Harry Potter se vale porque eres niño. No, nada de juicios. Ay, sí, eres no niño, sea, sí, no. Bueno, pues ya ahorita sabe. ya no son niños. Yo no, no pero claro. cuando
0: eras, también. O sea, creo que cuando eres niño no se puede juzgar nada de lo que haces si vas disfrazado tu fanática Claro. Sí, bueno, la
3: neta, yo, yo, yo creo que había más adultos disfrazados que niños, pero
0: bueno. Sí. Yo no fui disfrazado de Matrix, no. de Neo, así que.
1: ¡Ay, Josué! <risa> Oye,
0: creo
5: que ya, ya ya estábamos
1: quedamos.
3: grandes, ¿no? ¿O no? Ya No, Matrix
1: estábamos. Éramos como
3: adolescentes, ¿no? Sí. Yo sí la vi ya.
4: Sí. No, man. Yo nunca me he disfrazado. O sea, creo que lo máximo es llevar una playera de Star Wars. Ajá, man, Star Wars. Pero la ah, playera, bueno, está. ya sabes, no, sí. no disfrazada
1: uh -huh. per se. Nunca... Yo tampoco me disfrazé nunca para ir al cine. No. Y bueno, y el disfraz ¡Ah! para
3: Fast and the Furious, pues está bien fácil, ¿no? La bueno, cuando top. salió
1: la de los Power
4: Rangers, que salió una película, eh, por ahí <risas> del 95, creo. Ah, sí,
1: claro. De, 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 la, de la Power Ranger rosa.
0: Oh, ah, pero está bien, digo. Es que si tú eres niño, está.
1: está Ale, bien. qué bonita. Ajá, y sí. Me acuerdo, mi papá nos llevó a ver esa y se durmió al segundo dos, me acuerdo. Y me enojé. Sí, pobre. Yo, yo papá. podría ser tu papá. Sí. Bien, por eso no tengan
3: hijos. Me enojé
4: También un lo montón. También lo obligué no, a que me llevara a ver la película de Rugrats. Y sí, era como qué uh, película pa. tan fea. Porque nos traes y <ríe> yo sí lloraba porque quería verla.
3: Yo me, yo me hubiera ido al bar del VIP y ahí te dejo. No,
0: no, no, Ay, no. no, no puedes hacer eso. No,
3: sí. Oigan, no sí, dejar ¿cómo? ¿Cómo? Oigan, fue día del
0: padre, tuvimos que ¿Cómo? haber hecho un homenaje a nuestros papás que soportaron muchas pendejadas.
3: Sí, no, a mí no me soportó papá. nada, yo solo vi una película con él.
0: No, a mí sí me llevaron muchas estupideces que él no quería ver. O sea, de niño y ya como de adolescente inmanable, pobre. O sea, sí, sí so me tuvo que soportar muchas cosas. ¿Cuál fue la peor? Que él viera, o sea, pero la peor en qué sentido. O sea, la peor para él, pues. Pues no sé, se porque se, si que se quedaba todo. callado, o sea, pues, de repente mm. hacía comentarios. Pues. O una
4: incómoda. Él, Nunca él es muy ecuánime. Incómoda.
0: ¿Sí? Muy incómoda, especias. Ah, incómoda. claro. Güey, oui, porque oh, era no. sexo, sexo, sexo. Y sí. yo soy sí. mi papá y fue como, verga. <ríe> potting <ríe> también fue muy, muy, muy incómoda. ¿A, eh, ¿A los cuántos
3: años lo vieron,
0: no? No, Transpoting ya, ya estaba en la prepa, pero me compró el, el DVD en... en mix up, y no sé por qué la quiso ver, la pusimos y fue como, o sea, yo fue muy incómodo rale. para mí porque se no sabía de qué iba, y dije, no, no, no creo que la quiera ver, y es incómodo, y <risa> malo, cuando también me llevó a ver Scream, también salió bien enojado, muy enojado oh, Scream. pero ¿cómo ven esto?, ¿cómo es posible que el mundo se ha convertido en esto?, bla, 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 <risa> <risa> sí, así, super, <risa> <risa> <superante>. <risa> <risa> también, cuando me acuerdo que lo obliga a llevarme a ver Bowling for Columbine, Sí, es que con mi papá iba al cine cada ocho días. ¿Y la día de se... Bowling también la dio? No me acuerdo, pero ahí no dijo nada, pero sí me acuerdo que era, era, pues era feo, porque pues era como nuestro único bonding que teníamos, y pues ya haces bonding en el cine. Ajá. Pero era padre, porque íbamos al partido de Pumas, a las, así domingos a las 12, después íbamos a comer, y nos íbamos a la Cineteca o a Perisura al cine. Ajá. Entonces, pues, no, pero sí, por que haber sufrido... O sea, mis elecciones yo, de niño eran como asquerosas y de adolescente, <risa> así, peor.
3: yo la qué que bonito, vi con él, eh? o sea, vi nada, sí, nada más de, de adolescente, vi el, porque él quería que yo la viera, la de, ay, ¿cómo era la de Captain My Captain? La sociedad de los poetas muertos, uh
5: -huh.
3: así como de, quién sabe qué lección me quiere dar mi padre, ¿no? Así, ya vete de la casa ¿no? o algo. Eso
4: estuvo bien.
3: Ah, o sea, ya lo lees de eh. adulto y dices, ¿qué estaba intentando? Pero bueno. Y la otra, porque sí, solo hemos visto dos juntos, fue Joker. Y le gustó mucho Joker. Yo pensé que no iba a cachar o algo y dijo, no, no, sí está muy bien.
4: Ay, qué ¿Así bonita. le gustó? Qué sí, sí le
3: gustó. Sí, y, la, y o sea, la vimos, no la había yo visto tampoco, o sea, la vimos el mismo día y eso estuvo padre. Oiga, pero no, nunca no. vieron a, a
0: sus papás, hombre, o sea, a sus papás, pues, llorar con alguna película.
4: Sí, mi papá no. siempre. No. Mi papá lloró cabrón con Coco, por ejemplo. Así, mucho. Ay, <ríe> se
1: <la
0: con. ríe> Ay bravo, señor. Qué oso.
1: Yo oye, a, mi papá no, a mi papá no lo he visto llorar con nada, ¿No? más que con los videos caseros de nosotros. <risa> pero, no. pero no. Es un rudo tu papá, no, 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 ¿eh? Así. Es súper rudo. También. Solo tiene una película favorita y nadie la ubica. O sea, de hecho, me la puse yo. Que se llama Escaramouche. No sé si alguien la ubique. No. Es la única que mi papá acepta ver repetida. Porque una cosa que tiene mi papá es que una vez que vio una película, o sea, nunca más la vuelve a ver. Y solo lo rompió esa regla con Guardianes de la Galaxia, que sí le gustó mucho.
0: Oye, qué ah. rudo es tu papá, ¿eh? No, o sí, sea, como su padre que. No llora con nada. Es muy sí, es diferente muy a tu mamá.
1: Es muy diferente, no. mi mamá y yo lloramos con todo, mi mamá y yo sí. lloramos, fuimos a ver una obra y salimos llorando del teatro, ya fuera del teatro, en el metro, me acuerdo, que nos vimos y empezamos a llorar. No. Es quieres?
4: que con las mamás es más fácil ver películas, siento yo, los papás son como, o sea, por ejemplo, Totalmente. mi Totalmente. llora siempre con todo lo que tenga que ver con animales, este... Oh. Obviamente sí, de chica me, me llevó a ver toda la, to, la que fuera que se lea de Disney en el momento, o animada, era la que nos, nos llevaba a ver, o sea, gracias por eso, pero él, él las odia, o sea, era como muy, siempre de, ¡Ah! son chulos no son de verdad, era fantasía imagen, ¿no? Y siempre nos obligaba a ver documentales, o sea, a mi papá le encantan los documentales. De
3: nuevo, yo podría ser tu papá. <risa> ¡Wow! Ay, es que ¿Es eso haciendo... de la varita mágica, ¿qué? Mucho
4: high five. Ay, es que mi papá es así, pues sí. Qué,
1: es un churro, ¿cómo va a
3: ser eso cierto? No. A lo mejor porque boca.
4: sí
1: son más prácticos y, y no les gusta como que las cosas estén como tan fantásticas o enrevesadas. Mi papá no sigue haciendo esas caras sí. a mí y a mi mamá. Uh -huh. Lo pusimos a ver Dark en Netflix y después de tres capítulos se nos quedó viendo como, "¿Qué es esta mafufada?" Porque esa es su palabra además, "¿Qué es esta mafufada?" Sí. No, por ejemplo, mi papá no, ay, Sí, como que tienen
3: esas palabras qué oso, qué es cierto.
1: Que son muy de edad. Ajá.
3: Papá, ¿qué, sí, mi... ¿Qué mamarrachada es esta? Ajá,
1: ¿Qué mafufada Ajá.
5: es esta? Está bien Jaladowski.
3: Y... <risa> ¿Tú, Monse? Ay, papá dice no, o sea, también
1: dice
6: que son bien raras, o sea, mis películas raras, raras, así como que no las entiende. Pero extrañamente una vez eh, pu me puse a ver Secretos de un Matrimonio de Bergman. Y llegó así de, ¿qué estás viendo, no? Y yo, no, no te va a gustar. No, hombre, se quedó viéndola toda y me dijo, wow, está muy buena, ¿no? <risa> <risa> y como que ahí me di cuenta que, que es tan buena peli que conectó con él de alguna forma, ¿no? Pero, pero sí, siempre, o sea, me acuerdo que en Hair se ofendió cuando cuando hacen como el sexting con esta Scarlett Johansson está así de, pero como eso está muy impúdico y no sé qué, o sea sí, sí se espanta muy
3: fácil está buenísimo Ay, los
1: papás y el cine sí son, sí. Un, sí. Tema, sí, son sí, no, un tema sí, no, no, no
3: entonces a ti a te decía penitente Josué no,
0: a mí no, no, como que por era decir pendejo Decía, ay, ese penitente o como... Ay,
4: cuando se cuidan de decir groserías. Ajá. Sí, sí es, es como, ay, figura". papá.
0: Sí, porque nunca claro. o se lo no Ya ahorita que ya tengo más de 35, lo he escuchado decir groserías. Antes nunca decía. Nunca, nunca decía. O sea, sí se las, se las uh -huh. cuidaba así como... Decía también otra cosa que no me acuerdo que otra, como otro eufemismo, pero... Pero a él sí lo vi llorar, Era una película así súper chafa que se llama Lo Mejor de Mi Vida. Una de Michael eso? Keaton y Nicole Keaton. Ah, no, ya sé cuál sí, es. que se va a morir. Súper, de... es así Ajá. como cliché de papá no que se va a llorar. Claro, Ay, pues porque sí se muere y porque... Papi. No, pero es sí. como muy obvio, o sea, creo que esa cualquiera lloraría, digo. Sí,
6: está, está bonita. Bien. Es una
0: mafufada esa, <ríe> esa película.
3: Ay. Bueno, y pues hablando de papás, como nos dice aquí Jimena Lipman Dice, hablemos del papá sí, de Julia onda? en Luca.
4: ¿Qué onda con la intensidad de Luca? Estoy viendo aquí que todos están...
3: Ah, pues es que a mí sí me... Ya todos la vimos, ¿no?
4: Sí, sí.
3: A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Tú, Ale?
4: No, vas, vas tú.
3: no ¿tú pues el más O nuestras, este... ¿Yo? O bueno, pues es que... O la invitada, sí. No, no,
6: ustedes primero. Oh,
3: oh. Bueno, es ver, que yo vine rápido. a hablar
6: de Physical y de Frontier. Sí,
3: pero pues <ríe> también viste Luca, entonces hablamos de Luca. Bueno, okay, okay. Eh, rápido. Eh, pues se estrenó la semana pasada, que la verdad es que yo ni me había acordado. O no sé si ustedes sí lo tenían presente. Pero bueno, se estrenó el viernes uh -huh. pasado, solamente se fue a Disney Plus. Supongo que la decisión tuvo que ver por el asunto niños en el cine, ¿no? O sea, Disney calculó que todavía no iba a haber igual y. Tantos papás llevando niños al cine y por eso la mandaron ahí. Quiero pensar. La verdad es que a mí sí me dio mucha lástima no poderla ver en una sala. Creo que sí merecía. Y de qué va? Bueno, pues es bueno. Me encantó el hecho de que el tráiler te manda por otro lado. O sea, todo mundo por ver el tráiler pensó que era con mi mayor Luca, no?
5: <risa>
3: y, y la verdad es que según yo no. Muchos se quedaron ahí en ese tren, pero según yo nada que ver. No, oh, entonces, bueno, la película trata de este niño que tendrá como 10 o 13 años, creo, pero adolescente, pues, que es un monstruo marino, vive a, eh, abajo del mar y, pues, es como campesino, ¿no? Porque tiene estas peces que son como vacas y las tiene que ir ahí pastando. Es un o pastor. O... Es un, es un sí, pastorcito. es un pastorcito, como Benito sí. Juárez. Y entonces... <risa> pero resulta que sí le llama la atención salir a superficie y, pero sus papás le dicen que no, que no puede hacer eso porque están los, este, los, los marinos y, y, lo, y lo pueden matar, ¿no? entonces un día pues sin querer eh, se da cuenta, bueno un otro, encuentra otro niño que también es este monstruo, pero él sí ya sabe andar en la superficie y le enseña lo que es estar en la superficie y pues está padrísimo ¿no? porque en la superficie pues está el sol está el paisaje, puedes caminar que esa escena a mí me parece que es fabulosa cuando le enseña a caminar y pues este niño es como que muy de tener aventuras y demás y lo va contagiando con ese entusiasmo por la vida y por que eso sí alguien va diría y pues probablemente sea cierto que ahí entra un comercial fuertísimo de Vespa todos saben sí. que es Vespa bueno Vespa es esta que es no es motocicleta es motoneta o una no, motoneta ajá Esa que es de sí es y
0: furiosos también.
3: Eh, 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 creo que Yo no saldría
1: con eso creo que no saldría
3: la <ríe>
0: fiesta.
1: <ríe> A la fiesta de Rápido, y furiosos. Oye, Oigan,
0: Vespa sí está muy... O sea, es que sí, siempre quise una Vespa, pero mis amigos de ellos me dijeron que era muy gay. Y yo así... Yo
4: creo Para que Yo creo que... Para tu poquito. sangre italiana, no, es, pero... no dejes que digan
0: eso, Josué. Es que yo siempre sí, que hay una Vespa, pero sí siento que... Yo también que,
4: quiero una. Que de por
0: sí pero... mi masculinidad es bien frágil, entonces... Sí. Bueno, no frágil. Es casi inexistente, entonces. Ah, si
3: estuvieras normalidad. en Italia sería, o sea, creo que viene con tu carnet de identidad, o sea, en Italia sí, para donde voltees, ¿hay Vespas o, o de ese mismo tipo? De... Es que la historia de Vespa
0: es muy interesante porque tiene que ver con la Segunda ay, Guerra ay. Mundial, pero bueno, es historia sí, es para después, sí, que sí entrevista a los, como los creadores de Vespa, bueno, los herederos, y sí tenía historia bien padre que tiene que ver ay, con, tal. pues ya no había coches porque no teníamos metales. O sea, no había con ah, qué fabricar autos. Con razón. entonces También como para andar en zonas de guerra o ya en la devastación de Italia, pues por eso creó la Vespa, para poder va, andar va así. A mí, pero sí, platícanos que...
3: de eso ahorita. Entonces, bueno, eh, ellos quieren, lo que quieren es tener una Vespa porque eso les va a dar libertad y pues quieren recorrer todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente no tienen dinero, pero para eso resulta que en el pueblito que está al lado, que se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Porto Rosso. Uh -huh. eh, van a ¿Papas? hacer un, hacen un rally anual donde pues se gana dinero y pues ellos quieren ese dinero para comprarse una Vespa, que obviamente no les alcanza para una nueva, pero pues vieron una ahí casi desarmada y lo quieren, ¿no? Es el McGoffin de la película y pues bueno, de ahí este, se van a vivir muchas historias, conocen a esta otra niña que se llama Julia o Julián Julia. por el estilo, y bueno, uh -huh. N referencias a, a cine italiano, a... Y el vitelón y según yo y demás, pero bueno, para mí hasta ese momento, antes de que entren al pueblo, me parece que es una película clásica de Pixar, ¿no? Que es este asunto de, este, ve en contra de las reglas, sé diferente, este, sáltate las barreras, etcétera, ¿no? Lo hemos visto pues, prácticamente en todas las películas de Pixar. Pero cuando se vuelve este asunto de tener que ocultar su identidad como anfibios, bueno, eso no lo dije, que cuando salen del agua, pues al secarse, como que se ven como humanos, le tienen piernas ya no tienen la cola ni las escamas pero si se mojan, pues sí, este, otra vez se convierten en, en monstruos marinos entonces obviamente se tienen que cuidar de no mojarse y tienen que cuidarse de que nadie más los vea porque además en el pueblito pues son pescadores que justo tienen como cultura milenaria el asunto de que quieren capturar a esos monstruos este, marítimos entonces a mí me parece que esa analogía que es a la diversidad y que no necesariamente es a la diversidad sexual sino que pueden ser muchas diversidades como es la diversidad sexual la diversidad de raza, de color de piel, de nación, de lo que sea. Me parece que esa es una analogía muy poderosa y que está muy bien manejada por la película. El final sí me parece, o sea, por lo menos para mí, a lo mejor por Boomer, pero uh -huh. sí tuve ojito Remy. Ni siquiera tanto en la, en la, en la frase que, que dice la abuela al final de... Ya saben cómo algunos los los eh, los aceptarán otros no, pero ya saben cómo encontrar a los buenos. Sino cuando esta escena que no, o sea, no la voy a spoilerar tal cual, pero cuando el papá dice yo a lo que veo es a Luca y al otro niño que lo nombra, uh -huh. no sé, que lo nombra por su nombre, este ¿eso oh, es y es Alberto. Ajá, eso me parece que es el gran punto de la película. Cuando dices que yo ya no veo a estos monstruos marinos multicolores, sino veo a estos dos niños que tienen nombre, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció que es muy poderoso y he leído muchas críticas que dicen que este es Pixar menor y hasta la avientan en el mismo espacio donde está la del dinosaurio y Cars y todo eso, y yo digo, no, mm. nada que ver. Puede que no sea, creo que no tiene la grandilocuencia que a la que nos tiene acostumbrados Pixar, de estos asuntos metafísicos, psicológicos, incluso visualmente, pues a lo mejor no es tan ambiciosa, o sea, hace cosas que ya eh, ellos ya la manejan sin problema, como el asunto del agua y todo eso, pero no me parece que sea Pixar menor. O sea, de hecho, creo que, eh, o oh, bueno, no, estoy, estoy seguro que me gustó más que Soul, y eso que Sol, pues tiene mucho, tiene un trasfondo muy loco, pero siento que como película y como mensaje es poderoso. O sea, sí me quedé pensando que va a haber generaciones que van a ver esto y van a entenderlo, o creo que lo van a entender mejor que lo que nosotros lo entendimos en su momento, ¿no? El asunto de la diversidad y de aceptar y demás. Entonces, a mí sí me gustó mucho y creo que sí vale mucho más de lo que la gente lo está diciendo. Pero bueno, entonces, ahora sí, díganos ustedes qué opinaron. ¿Quién quiere empezar?
6: Más, No Montse. Montse,
1: ajá, que es la invitada.
6: Eh, pues, eh, sí, me sorprendió más, o sea, de lo que esperaba. La verdad, eh, tenía una expectativa baja. Al inicio me, se me hizo un poquito Nemo Meets eh, la sirenita, ¿no? Y luego ya como que eh, fue mejorando. Eh, sí, noté muchas analogías, ¿no? Y por esto mismo que se hizo como el la nota era como la primera película de una pareja homosexual, ¿no? Era co como que era para vender, ¿no? Pero creo que sí, en cierta forma, hay varias analogías que funcionan, ¿no? Como esto de salir a la superficie, ¿no? Y, y atreverte a mostrarte y a... Y, y como... A, a mí me encantó esta onda de que ellos son monstruos, oh. pero nombran a los de arriba como los monstruos, ¿no? Dicen, ah, sí, no salgas, esos son los monstruos,
3: los ¿no? Monstruos Ten cuidado nosotros. de ellos.
4: A ver, espérame, Ale,
3: qué... ¿Querías decir algo? Tengo
4: una duda, no, nada más tengo una uh -huh. duda. Eso de, de ¿Quién fue el que dijo que era una película de pareja homosexual? O sea, ¿fue la prensa o Pixar la vendió así? No, 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 la, no,
3: prensa. no, la, no prensa.
4: La, la prensa. Pues la, la prensa. La prensa no, lo dijo
1: y es que también el asunto fue que cuando la presentaron eh, tenía muchas cosas que te recordaban a Condiva Condi name, by que your era own. la Riviera Italiana, dos chavos eh, un, que, que se unen y se encuentran y además se llamaba Luca, Luca y, el, y el director pues es Luca Guadagnino, entonces hubo esta onda de que se creía ah, que era qué, iba a ser okay. un romance gay, uh -huh.
3: Uh -huh. pero ah, no, no, no hay, no hay ya, tal. Sí,
4: sí, es que yo, la, si les soy honesta, vi muchos tweets de ese estilo y yo dije, es que no no entiendo, o sea, por eso también pregunté, o sea, genuinamente si se les hace que es una película que va por ahí, pero bueno, ya, ya ya está aclarado. Perdón, Monse, Yo, ya, yo creo que eso yo sé lo...
6: Duda. Porque yo, yo, yo me hice la misma pregunta que tú, Ale, y creo que yo esa pregunta se la haría más a la comunidad, ¿no? Como que yo dije... O sea, así como In The Heights, ¿no? Yo decía, yo no me vi representada como latina, ¿no? O sea, yo decía, ¿qué onda con los clichés? Eh, y probablemente hay muchos latinos, sí. Yo como que me quedé... Mm, Tal vez como que sería muy interesante no escuchar ahí como el, los comentarios de otros, pero, pero sí me pareció que aplicaba en cierta forma, ¿no? Y para otras cosas, o sea, yo decía, es que creo que muchas cosas pueden salir a la superficie, ¿no? De hecho, hay una niñita no que aparece en la, en la, en la película, ¿no? Que ella misma menciona esto de los estereotipos de género, ¿no? Y cómo ella... En cierta forma eh, no cumple con, con, lo, con ellos, ¿no? O sea, como, como se supone que debes de ser, ¿no? A mí me encantó lo de la, yo pensé también que iba a estar muy Call Me By Your Name, la onda como italiana y yo vi más una onda a Miyazaki me recordó justo. mucho Porcorroso no sí mm -hmm, mm -hmm. justo yo decía ay siento como donde como que el pueblito te vas haciendo como una comunidad como que y, siente... y los
3: sueños cuando tienes como que sueños es súper Miyazaki súper de lo de sí. Mm
6: -hmm. sí sí yo vi así dije ay qué bonito o sea la verdad es que se me hizo como que agarra varias influencias no de varias partes entonces me pareció que aplicaba muy bien y me gustó mucho también que a pesar de que los villanos, digo, hay unos niños que son los villanos, pero en cierta forma también wow. los papás son los villanos, a final de cuentas tiene este mensaje de que los papás quieren lo mejor para su hijo, ¿no? Y creo que aplica para lo que hemos dicho, ¿no? Ya sea eh, incluso discriminación, algo por el estilo. De, ya, híjole, a veces los papás hacen cosas bien feas, ¿no? Cuando, cuando sus hijos... Ya sea que eh, salgan del closet, ya sea otra cosa, ¿no? Elijan otra carrera o elijan cualquier cosa, ¿no? Se oponen muchas veces en aras de sobreprotección y de lo mejor para sus hijos, lo cual no es sano, pero, pero al final lleva un poquito, o sea, lleva amor, ¿no? Un, un deseo de amor hacia sus hijos. Y me gustó que rescatara eso por parte de los papás de... Híjole, a veces los papás la van a regar, pero hay una buena intención por parte de ellos, ¿no? Y, y eso se me hizo como bastante padre, ¿no? O sea, la verdad es que me gustó más de lo que de lo que y, yo y esperaba. Los,
3: los personajes secundarios, ¿qué opinan? A mí prácticamente o sea, todos me encantaron. Los papás cuando están arriba sí. en la superficie son muy cagados. El Ay, no, el
4: mejor de todos. El, el mejor de todos es el gato. Ah, ah bueno, no, el gato no, también. El gato. Que es y además qué gran nombre,
3: Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo <ríe> Uh -huh. Lo amo. No, pero el tío no les no les cayó bien, el tío Hugo.
6: Sí, no.
4: se sea, acabaron
3: robándose la película en tres segundos. O sea. Sí, el cargado,
6: tío estuvo super lindo. Está increíble cuando explica lo de su brazo, ¿no? Eso también se me hizo <risa> padre. El,
3: el papá, o sea, la verdad, todos, todos me parece. De hecho, creo que el único que es un poco me, es un poco me, es el villano, el niño. Que no logro uh -huh. saber como que de qué película italiana se lo robó.
0: No, este, es, el, villano está increíble, bueno, el villano está increíble. Está increíble, increíble. O sea, creo que...
4: El del bigotito, ¿no?
0: Ah, el del bigotito.
4: <risa> Estaba cagado. A mí sí me gustó. Sí, a
0: ver, pues vas, Josué.
3: Ya, ya que tomaste la palabra, vas, vas, vas. No, a,
0: a mí me gustó mucho. Creo que hice un ranking de mis favoritas de Pixar en los últimos 10 años y esa está en el número 2. O sea, por detrás de Inside Out, que la neta no es que sea mi favorita. De hecho, no me, no me gusta, pero a nivel producción toda animación, mensajes, en base. Me se me hace esplendorosa. De, por ejemplo, yo, yo sí estuve muy cerca de llorar en la, última, en la última secuencia, que tiene que ver con un medio de transporte. No diremos cuál, cuando... Ah, es, es un cliché que se pueden imaginar, algo de un tren. Pero ahí sí dije, güey, es esta separación de mundos, ¿no? Que hemos visto en N cantidad de películas que, que te separas de tu mejor amigo porque tú tienes un poco más de posibilidades económicas, culturales o sociales. Y como siempre te queda. O sea, tienes muy cinema para en, en muchos. Es muy países. cinema para claro. O sea, a mí me gustó mucho la película, nada más tengo como que yo dos, dos cuestiones, ¿no? Independientemente de los comentarios, que si es Homie by Your Name o que si es LGBT, la verdad. No, no, no lo noté, no, no, me, no me interesó realmente como, como ese tema, porque me fui más como por esa historia de, de identidad y de amistad entre tres niños, y cómo es esta es este típica película de verano del verano que te cambia la vida, ¿no? Que hemos visto en cantidad de veces. Y eso es, amor creo que lo único que a mí me, me molestó fue eso. No me no molestó, pero pero creo que todos los clichés que hemos visto de películas de verano, de películas coming of age, de películas de, pues sí, hasta de salir del closet o LGBT, están reunidas en esta película, sí, pero todos los que se puedan imaginar. De repente la puse a pensar y dije, güey, es que es casi también un poco, es, es eh, película prima hermana, de Wolfwalkers también son dos niños, uno viene de otro tipo de sociedad, de otro tipo de cultura enfrentándose a algo que también es algo de identidad de convertirse en otra cosa que a lo mejor no quieren ser, o que les da miedo, da miedo ser, también la relación con sus padres, o sea, si la dije güey, también es Wolfwalkers, algo que hagamos de ver hace meses, y que es infinitamente superior Wolfwalkers, ¿no? pero ese no es el punto, pero creo que fue eso que, que un momento en que el final que tú cuentas del papá lo que, lo que dice, o sea, se me hizo una resolución bastante, bastante simplista y casi mágica ante una realidad que no están acostumbrados, o sea, es un pueblo, justo como decían, es un pueblo que tiene 3.000 años, 2.000 años o 1.000 años de una, tradición que, de una tradición que es tenerle miedo a algo y mágicamente se elimina, fue como de güey, fue como de pum, lo, un hechicero lo hizo. Eso a mí en lo particular, pensé que iba a ver como otro tipo sí, de... Sí, la desarrollo. resolución fue muy el, rápida. El Pixar lo hace perfecto. Pixar tiene como esta sí. magia de llegar a un punto A, un punto B, que se ve bien complejo y encuentra la manera de hacerlo, que lo entiendas, que sea plausible, que digas, güey, ¿por qué nunca se me ocurrió? ¿Por qué no podemos tener este mundo feliz? Y aquí la verdad, en, en Luca, la resolución, el, el último tercio sí está de... Wey, ¿Qué pasó? Como que les ya no tuvieron presupuesto para hacer animación, lo cerraron muy corto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y la segunda que siempre fue lo que pensé es como, güey, me encantaría que hubiera aquí, tuviéramos, conociéramos si a alguien italiano que nos dijera, de güey, ¿no sentiste el efecto coco en esta? Película? Ah, <risa> yo, yo me hice la misma pregunta. Porque, Santa, o sea, wey, mozzarella. Todo, Santa mozzarella, Santa pecorino, sí, Lo que y los Santa papás así también. todo fuera como jugar fútbol. Todos los nombres, así, pasta, pasta rigatoni, lasaña, así como que, era como italiano. Y siempre Spaghetti,
1: ¿no? siempre. Ajá, era
0: como Eat, Pray, Love, que es la película más estúpida del universo, perdón. Pero es como, vean lo maravilloso que es Italia. O sea, los mayores clichés de Italia, o sea, faltaba el mafioso, mm -hmm. o sea, faltaba ahí no el. Lugo no, no sé, no me acuerdo, pero faltaba el espaghetti. Pero así.
1: Sí, claro.
0: Eso. Sí, entonces como que, me quedé, dije, güey, pues sí está como, o sea, se me hizo, fue como el efecto Coco o el efecto de Melin Parris de güey vean como todos los clichés que se pueden pensar de un gringo llegando a, a, a Italia y vean cómo lo va a hacer vean lo bonito que es vean cómo son bien curiosos ay véanlos, vean o sea eso fue lo que evidentemente yo sí lo pensé y dije me encantaría que alguien que es pues, un italiano dijera güey pues sí estás como medio del
3: carajo que digan es tanta que... mozzarella <ríe> pero sabes por qué yo sí sentí un poquito más orgánico ese tema porque el director es italiano el director uh, es... Este, eso puede
0: ser, sí, 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 de acuerdo.
3: Es Enrico Casarosa. Sí, que, que él a los, 20, a los 24 años se fue a Nueva York para estudiar animación. 30 años después ya tiene su primer película bajo el sello Pixar. Sí. Entonces yo siento, o sea, sí sentí eso, que... que Sentí más orgánico todos esos clichés aquí que en Coco, la verdad. Aunque, a ver, aunque eso no pero
0: me garantiza, ¿te acuérdate de este director gordito que es como todo jocoso, pero que su película es una basofia, El de Día de Muertos. Sí. ¿Ya no la, la película misma. Día de Muertos? La que produjo Del sí. Toro. El libro porque, de la vida. El libro de la vida. Porque, el, libro
5: de la y, el libro de la vida.
0: Bueno, es que creo que no es 100% mexicano, es Pocho, y sabemos que el Pocho es 80 veces más clichoso que cualquier mexicano que pueda existir. Sí, la neta, la, la neta. ¿no? La neta y porque uh -huh. pues, conoces una cultura que te heredaron tus abuelos y tus abuelos pues, pues, no eran la gente a lo mejor más letrada que pudiera haber sobre un país entonces, eso fue lo que dije pero independientemente de esas, esas percepciones, la verdad se sí me hizo una película increíble sobre la amistad o sea, sí uh -huh. es una película que me hubiera encantado uh -huh. haberla visto con mis amigos en la primaria de haber, como haber tenido como estas pijamadas y que te pusieran esa película es como güey, quieres, o sea sí te imaginas como estando en este árbol de, o sea, como en casa del árbol con con tus, ya saben cómo era que ponías como un cordón y dos este y dos copas y estar hablando con tus amigos, o sea, sí fue una película que te pega mucho en eso, a lo mejor, digo, por eso me, me gustó mucho y más allá de hoy este mensaje que, que han dicho acerca de, de si es LGBT o si es una protagonista gay, gays, yo la verdad, eh, si sí ahí está, está el subtexto es una lectura que se pueda ver, pero no es como que Disney te lo está poniendo en your face, que, y si fuera así no tendría nada de malo, pero no? no fue de intención, o sea, porque una vez de ahí, de gente inmamable, ya saben, de, es que se echa una miradita, ¿cómo se llama el amigo? El que ay, gusta. Alfredo. Es que Alfredo, cuando está él con Julia, le echa una miradita como de celos, güey, hay celos en la amistad, güey, está muy sí de la es. mierda, claro, que los celos solamente son de relaciones Sexualizar intersexuales, sí, o sea, güey, tú te enojas cuando, mí me ha pasado muchas veces estás con tu amigo y llega el nuevo, es como güey, uh -huh. fuck you, ¿por qué lo estás haciendo con él o o te tocó ser a ti? Entonces claro. como que esa lectura es como güey, Cuando mienta...
6: llega Monse.
0: Es como güey, empecé una en atención. Entonces creo que eso sí está como muy, muy muy barato, pero en sí la la película a mí me gustó, creo que Pixar se atrevió a hacer otro tipo de películas y creo que a diferencia de de algo que ha hecho Pixar que generalmente lo hace, pero como ...sabes, como estos easter eggs de... ...ay, vean cómo hicimos esta referencia... ...aquí te las ponen en tu cara... ...y es como de, güey, ¿cuántas de, cuántas detectaste? ...y todo uh -huh. el homenaje que hacen... ...se me hace grandioso... ...al cine y,
3: italiano sobre todo, o sea,
0: ...y esa escena en la cual Julia le regala el libro a Luca... ...es, es magiquísimo... Sí. ...es súper, súper magia. ...es como esas, son esas escenas que las ves y dices... ...güey, qué increíble que esté viendo eso... ...qué bueno que el cine, ya sea en tu sala incluso te pueda dar esa sensación de, güey, qué chido es tener a alguien, tener un amigo, sea lo que sea, que te pueda dar algo que él valore, porque tú lo quieres más. Y creo que eso es como como la parte intrínseca que a lo mejor ya muchas películas dan por sentado, o que también como va dirigida para niños, no tiene como estos mensajes a ningún que como adultos podemos apreciar y que nos pueda tocar como fibras sensibles. Entonces, para mí, Luca, sí está entre lo mejor que ha hecho Pixar en los últimos 10 años, y con todas las referencias que tienen creo que para mí sí está como en un lugar ya bastante especial
3: ay ok, no ahí estoy ya muy bien y... Penny tú qué opinaste lloraste pues,
1: no no lloré pero creo que sí, sí. creo que <ríe> creo que eh, pues me pasó mucho de lo que ya de lo que ya platicaron eh, yo también sentí el contraste con Soul y, pero fue un contraste que agradecí bastante porque creo que en Soul sí justo tiene como muchas cosas meritorias en cuanto a la visualización de conceptos abstractos, que me parece que, que hace una cosa tremenda ahí, ¿no? O sea, nos habla de ansiedad y, o sea, conceptos bastante elevados y los plasma en, la, en animación, creo que eso lo hace muy bien, pero lo que yo siempre sentí que le faltaba a Soul era justamente trabajar un poquito más eh, como que no le creí tanto la dinámica entre sus personajes, por ejemplo el, la dinámica entre la almita y, y, y Joe Gardner uh -huh. el, el maestro de piano, que pasan todo un día juntos y que hay un lazo ahí que yo no siento que se construyó uh -huh. en esa película creo que en esta pasa todo lo contrario en esta yo totalmente me compró la amistad de ellos dos, o sea, creo que está uh -huh. muy bien tratada la infancia y cómo y, y el lazo tan específico y particular que tienes con tu mejor amigo, que y obviamente hay celos, o sea, como que también hay, hay estas complejidades de cuando llega también una tercera, ¿no? Y cómo mueve esa dinámica y, y cuando son cómplices, pero al mismo tiempo, pues hay peleas y, eh, o sea, como que, y, y también lo mágico que es, o sea, también me gustó mucho que hay este vistazo a que luego también las relaciones de amistad son asimétricas, es decir, eh, tenemos a, se me va el nombre del protagonista, el que, el que no es tan experto en la superficie, Alfredo, admira muchísimo a su amigo, porque él,
0: no, lo, Luca, lo,
1: ah, Luca, él, Luca, admira muchísimo a su amigo, porque además, de uh -huh. que, que, que creo que en edad es un poquito más grande, aunque no me queda tan claro eso, es esta amistad en donde él admira muchísimo y, le cree todo lo que le dice, ¿no? Y como que de chiquito sí tenemos muchas amistades así. Yo me acuerdo que, que en, la, en la unidad... Eh, había una chava de 15 años que me, 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 me invitaba a salir así a jugar, ella tenía 14 y yo 11, y yo la veía así como de digo, se aprovechó y me dijo que ella era de la onda vaselina y yo le creí, etc ¿Te aplico un pero Luca? me aplicó sí. un Luca pero me sentí como muy identificada y creo que eso es algo muy particular de la, de la, de la amistad de las infancias y bien sutil y, y fino y me gustó que, que estuviera ahí representado, a mí me esta, pasó un poco,
3: ajá, ajá. Esta escena donde él ya se quiere ir y el otro le dice, sí, pues ya, y ves el reloj, y él sigue, ah, sí, ya me tengo que ir, oh, ahora pues, le vas. Es buenísima. Eso, eso sí pasa, o sea, es sí, sí, sí me acordé de cuando iba a jugar con mi mejor amigo sí. de la primaria, que además era un tipo que, bueno, pues, su familia tenía lana, entonces tenía todos los juguetes más padres.
1: Totalmente. Bueno,
3: todo el día me estaba yo ahí, o sea... Totalmente. Hablaba a mi mamá y le decía que no, que todavía no pasara por mí y así.
1: Y, y, y pasa el tiempo y pasa el tiempo y Ajá. anochece y dices, chale, ya me tenía que ir hace cuatro horas. Este, eso es parte. Y creo que lo que le admiro mucho al director es esa escritura de cómo logró ¿Tú? ponerse en ese lugar. no o, Y bueno, también hay muchos. Cuando es, cuando es Pixar, hay, es un trabajo muy colaborativo. Entonces están los, story, los artistas de story y todo eso. Pues creo que la escritura de eso está padrísima, o sea, creo que, y lo disfruté mucho, y el arco que tienen, se los creí todos, esa amistad se las creí algo que no me pasó con Sobu por ejemplo y también, este, digo también me pasó lo de, que lo que hablaba Monse, que, que sí, que es chistoso se me hizo curioso, más bien que hubiera toda esta onda de, que se creía que era un romance homosexual y gay y obviamente no es, ellos, es una amistad de dos niños, tal cual, pero sí encuentras analogías, o sea, esa lectura no está en la trama ni en los personajes, mm -hmm. está en muchas, en varias cosas simbólicas, que creo que sí se le puede dar esa lectura de como ya decía Monse, ¿no? Salir a la superficie, pero sobre todo los colores de ellos en, como monstruos marinos, son estos colores tornas, tornas o sea, tornasoles, extravagantes, eh, muy coloridos, ¿no? Y pues sí, a mí sí me, me sí me, pues sí los asocié un poco con, con la comunidad LGBT, pero sí, habría, habría que ver, sí, sí, esa es una lectura que la comunidad misma le da, pero yo sí encontré también mm. estas analogías, pero justo ahí esa lectura la sentí trunca porque igual me pasó de Josué con Josué el final cuando, cuando digo, no voy a espolear, pero ellos deciden salir, ¿no? Uh -huh. es, es una salida de algo. Uh -huh. Ellos deciden salir y mostrarse con todos sus colores y esta resolución que hay como de cómo el pueblo toma eso o no lo toma bien o mal, etcétera, también lo sentí como que no, no lo creí, también lo sentí medio mágico el asunto, pues ese, ese también fue mi problema con, con Luca, pero sí, por ejemplo, sí la disfruté más que Soul, y eso que Soul me maravilló visualmente, uh -huh. pero también la disfruté más. Ah, y también me gustó ese, eh, creo que tú lo dijiste, Monse, ¿no? Porque me, primero me sacó de onda que la película empieza de lleno en este mundo submarino, uh -huh. y yo dije esto es inusual porque por lo regular la fantasía o el mundo fantástico te lo revelan después en la historia. Yo ah, sí, dije, sí, ¿por qué sí. no se están metiendo de lleno a lo maravilloso o a lo fantástico si se supone que esto es lo que nos tiene que maravillar? Y entonces te das cuenta que más bien él se da cuenta que es un monstruo, pero porque se da cuenta que puede salir a la superficie como humano y entonces los monstruos son los humanos. Eso me pareció un toque súper bonito.
6: Sí, justo yo esperaba que lo introdujeran como Shape of Water o Exacto. como a la bestia en la
1: bella y la bestia como ideando el monstruo. Y dije, ¡ay! Ya está ahí, ¿no? La, luego, luego, en la segunda escena. Exacto. Tú esperas que empecemos en el mundo humano y más bien descubramos Ajá. a los monstruos, pero es al revés. El mundo normal, pues, es el de los, es el de las criaturas submarinas y más bien los humanos son los monstruos. Y el descubrimiento es al revés. Eso está bonito. Uh -huh. Y ya, eso, eso es lo que me pareció. Pero sí concuerdo con muchas cosas que, que ya dijeron.
3: Muy bien. Bueno, pues, está en solamente en Disney+. Plus. No hay que pagar o sea, no hay que pagar extra para poderla ver. Eso también estuvo muy, muy bien. Mm. este No sé si alguien ya la vio en español. No sé si el doblaje tiene ahí este su chiste o no. Y recuerden, sí, quédense hasta el final, 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 final. <risa> porque hay una escena extra que está muy, muy chistosa. Juan. <risa> ah, <risa>
4: había una escena al final, Josué.
3: Sí, hasta no manches, es que yo
1: tampoco la vi. Yo tampoco.
3: No. O, sea, o sea, vi que... Eh, vi los, los, créditos. los créditos. Todos los créditos.
1: No, todos, todos
3: los créditos. Todos, ¿sale? todos. Allá, ya, dígala. No, porque aquí no, que se spoiler. No, porque sí es sorpresa. Pues no, no spoilería nada, no, no, pero hay es un... Mucha gente es un chiste. Que no... es, es un chiste final. Ay. Entonces, Ay, y también... ya sé cuál, del tío. Uh, ok, y también sí, ¿sí está, sí, 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 oh, okay. y me, y me gustó también que el, en la frase final creo que dice, no dice hecha en Pixar California, sino dice soñada en, en, en Pixar, pero en los escritorios de todos en sus casas, algo así, mm. entonces eso también es como claro. lindo, uh -huh. entonces bueno, pues sí, se las recomendamos mucho vamos a ver si alguien pues a mí nadie listas. me
4: preguntó gracias pero sí me gustó la película eh
1: <risa> ah, yo pensé gracias. que ajá yo yo me pensé que Ale no sí, lo había visto y por eres? eso no nos había dado su opinión no dije sí eh, Ale dijo, pues, vázale, vas Perdón me vas perdón entonces si dijiste algo y ya no sé por qué no, no yo, yo me lo pregunté ahorita dije por qué Ale pute, dijo que dijo no la visto? nada más preguntó sea LGBT
3: ajá fue todo Bueno, vas a bueno Sí, ya no, no, o se me gustó, ya que les digo, ya se me gustó la película. O sea, eh, Sería retomar un poco lo que ya dijeron todos, o sea, eh, sí, ya. Ja. Oh, bueno, empieza sí, tú con ya. física. No, pues ya, o sea, véala, si sí está buena. Y creo que sí todos coincidimos en esto de que no es un trabajo menor de Pixar, ¿no? O oh, ay, ¿tú qué opinas, Ale?
4: Pues no creo que sea un trabajo menor de Pixar. Creo que más bien recae en esta onda que yo sentí que de repente, sobre todo a la mitad, ya para el al final se vuelve un poco predecible. Y eso, eso creo que la puede minimizar un poco en el sentido de decir, ay, no, se va a pasar esto y este se va a quedar con este y este se va a ir a esto. O sea, como que creo que fue más por ahí. este Y bueno pues ya, o sea, pero no, al, al contrario creo que visualmente la película es muy muy bonita, sí me hubiera gustado verla en el cine
3: o sea, tiene unos sí. efectos increíbles es que eh, yo que al final sí tema, te quedas con eso, uh
1: -huh. que ese es un tema súper importante Ale, porque creo que creo que los de Pixar andaban medio enojados porque ni siquiera tienes que pagar más en Disney Plus para verla uh -huh. no,
4: y creo que es una estrategia de ellos o sea, creo que han empezado a hacer esta estrategia de las películas animadas porque creo que lo mismo pasó con Soul, ¿no? Estuvo libre. este Entonces, uh -huh. sí, creo que más bien es una estrategia para pues para, para vender la plataforma que para vender la película per se. Sí, ¿quién,
3: entonces, no sé si al director le preguntaron. No sé claro. ¿qué resuelva
4: eso. Claro. No sé que resuelva eso. Digo, o sea, no sé. entonces eh, pues es que ya, ya retomar todo lo que todo el mundo dijo, entonces ya.
3: <risa> bueno, pues entonces ahí está Luca y... Entonces ahora nos vamos, nos cambiamos de plataforma y nos vamos a Apple TV Plus. Si ¿Sí es Apple TV? Sí, sí, Donde se estrenó también el fin de semana pasado, me parece. Los tres primeros episodios de Physical, que es esta nueva serie eh, que dirige el mismo individuo que hizo este Cruella. Y pues eso es una mala noticia. Pero la buena noticia, pues es que, digo, no tiene ab absolutamente nada que ver. O sea, sí está buena, creo yo. Pero a ver, entonces ahora sí, esa también la viste, ¿no, Ale?
4: Nada más vi un, un capítulo y medio, bueno, dos capítulos.
3: A ver, entonces platícanos no la he de qué va. Terminado
4: de ver. Eh, bueno, pues es, o sea, digo, bajo el pobre contexto de que nada más vi los primeros capítulos. Eh, va de esta como ama de casa perfecta, ya saben, el, el modelo de mujer perfecta que... Que no solamente se mantiene impecable, sino que también mantiene este físico y esbeltez que que los hombres solicitan. Este, ¿Ese, es, ¿Ese es Rose Beer? ¿Ale? Sí. Sí, sí, sí. Este, y bueno, eh, al final se encuentra como con esta pasión de, del, del baile, por decir así, como una, como un desahogo ante la ante la vida que que está llevando, ¿no? De esta, de estas apariencias, porque, bueno, la serie de lo que yo vi es esta mujer que, que no solamente cumple con esos estereotipos de, de, de mujer perfecta, sino que también es esta lucha interna y externa con tus propias ataduras, ¿no? De que de, de, en, toda, en toda la serie, desde que empieza, es esta voz en off, ¿no? De, de lo que realmente piensa, pero que al final de su boca no sale nada, ¿no? O sea, me incomoda esta situación, pero... Mm. ¿no? Y me caga este güey, o está mentando madres en su mente, pero, eh, pero en su voz es como, ah, sí, qué bueno, qué, qué lindo es todo, ¿no? Y... y bueno, llega un punto en el que se obsesión o sea, tiene, está casada, tiene, tiene, tiene una hija, este, su papel pues prácticamente es, es pues es, es servir a su familia, llevar al, al hijo a la escuela y, y fingir que todo está perfecto y encuentra, les repito, esta pasión como para poder desenvolverse y, y, y sobre todo como desahogarse, ¿no? Este más allá de ser una, una serie, digo, de, lo, de los dos capítulos que vi, creo que más allá de ser una serie de pues de estas celebridades gurú de los aeróbics, es es esta es este es este empoderamiento o esta lucha de una mujer queriendo queriendo luchar con con, con sus demonios internos, ¿no? Y, y externos también. Eh Nada más vi los dos primeros capítulos, lo siento, no, no
3: le no he, he vuelto todo, a retomar. es que nada más son tres, o sea, está bien. O sea, ah, sí, sí está bien. pensé no que ya estaba toda la serie
4: completa. No,
3: solamente hay tres, creo que se estrenan los viernes. Tal vez un poquito más de contexto, eh, bueno, la serie obviamente sucede en los ochenta. Eh, en los 80 efectivamente hubo este boom por el ejercicio, por los aeróbics, por, creo que también por correr y porque este, la gente comiera... Más sano, o sea, fue, una, un, fue un rollo de los Reaganomics. regan acaba de llegar al, al poder. Bueno, vemos que hay un salto, porque creo que las primeras escenas empiezan en 86 o 89, no me acuerdo. Y, en, y luego se regresa en tiempo al 81, pero bueno, es década de los 80. Reagan está en el poder y, y justo esta mujer eh, que tiene, tiene esta obsesión. Hay un momento, creo que eso sí lo, lo voy a, a, a decir también para darle paso a, a Monse. Mm -hmm. Tiene este ritual, o mejor tú coméntanoslo. Ella tiene un ritual que hace cuando como que está ya harta de todo. Es una mujer que todo el tiempo se ve al espejo y todo el tiempo se ve mal. Y es Rose mm -hmm. Byrne. Y conocemos a Rose Byrne y está increíble sí, Rose bien. Byrne. Entonces tiene una sonrisa increíble y se está viendo al espejo y dice que los barros y que las arrugas. De su marido tiene la peor opinión, pero nunca le dice nada. Que eso también es mm -hmm. así como que súper fuerte. Ay, es un tren. Perdón.
1: Perdimos a Ale.
3: Sí, es que creo que su internet está un poquito mal, pero ahorita ahorita regreso. Este, tiene la peor opinión de su marido, pero pues igual nunca le dice nada. Eh, o sea, todo esto está sucediendo en su mente con voz en off. Creo que ahí sí hay mucho Scorsese es, eh, desperdigado por todos lados. Pero cuando ya está harta, ¿qué es lo que hace Monse?
6: Pues ella lo que tiene es un ritual que de pronto es muy común en los eh, trastornos de conducta alimentaria y este y usualmente saca dinero de la cuenta de ahorro que tienen,
5: mm. compra
6: un compra como tres hamburguesas, yo que sé, tres hamburguesas y cierta cantidad de comida, llega, renta un cuarto de motel, ¿no? Este se desnuda y lo come, ¿no? y bueno, pero, pero no solamente lo come, sino que es claro, de, en forma de atracones, ¿no? Entonces, uh -huh. este mismo atracón hace que ella vomite. Ajá. Entonces, eh, pues, me sigo con lo de...
3: Sí, sí, con sí, lo sí, de,
6: sí, okay. Ok. Entonces, eh, está bastante interesante porque creo que, o sea, no... Creo que fue la semana entre Luca y esta fue la semana de, de tal vez serie y película de la que no esperaba tanto y a la mera me llevé como una buena sorpresa... Eh, sé que a muchos como que no les gustó tanto, pero a mí la verdad es que me pareció muy valiente porque pone los pensamientos de una persona eh, con este tipo de trastorno y, y no lo censura porque, o sea, se atreve a, a poner y, y, y hablo de cosas como políticamente incorrectas que ella misma piensa, ¿no? Respecto a que, por ejemplo, ve a una persona con sobrepeso y empieza a criticar a esta persona, pero... pero de una manera muy mordaz, ¿no? O sea, tal cual, así de, se te ve la grasa y se te ve no sé qué, al menos no estoy como tú y etcétera. Y eso no significa que sean malas personas, muchas veces es más, o sea, una cuestión propia de su, de su sufrimiento y de la proyección que hacen de ellos mismos, ¿no? Porque ella no se quiere a sí misma, ¿no? Eh, como decía Ale, es una persona, este... Que, que aparentemente proyecta esta perfección ¿no? A mí me parece un cast increíble que eligieran esta Rose Byrne porque es hermosísima y es guapísima y además creo que precisamente en esta flacura que me parece que es más genética en su caso ¿no? Pero que también da más realismo a este trastorno que ella tiene, aunque no todas las personas con trastorno de conducta alimentaria tienen bajo peso ¿no? Muchas veces se habla de un porcentaje más o menos del 20% pero eh, en el caso de ella como que se me hizo muy muy buena elección y que o sea, es una chava súper inteligente que, que aparentemente daba para ser como una profesionista una mujer eh, con capacidades y tiene estos como este esta falta de amor que, que yo dije o sea, igual y me estoy yendo muy lejos y todavía como que lleva apenas tres episodios, entonces me quiero esperar, claro. pero siento que quien lo escribió sí investigó o sea, de verdad, de que dije, esto no está, o sea, para nada Hollywood así de, oh, no me quiero, estoy gorda, uh, voy a vomitar, ¿no? Sino que, o sea, se habla de que es más bien, eh, muchas de estas personas tienen este tipo de trastorno precisamente no por esta gorda, búsqueda de perfección. Vomitar, y lo desgastante sí. que puede ser para ellos, o sea, ¿no? Sí, este, al final de cuentas, la comida tiene un simbolismo, y el simbolismo de la comida, de la que es nuestro primer como contacto con el exterior y nuestro primer contacto con mamá y las relaciones, etcétera. O sea, piensan en cualquier cosa, boda, graduación, primera cita, reunión con amigos, siempre hay comida. O sea, la comida es algo que nos relaciona y nos vincula. Y en el caso de ella, eh, que es que, que hagan esta conexión precisamente con que no se sabe relacionar, no se quiere a sí misma, eh, es muy autodestructiva. Me parece que, que todo encaja muy bien, ¿no? Y pues meten ahí justamente lo de los aeróbics eh, y me parece que pues está padrísimo, ¿no? Porque es los ochentas, tiene un soundtrack increíble, ¿no? Y, y me pareció incluso, y, y es algo que sí me gustaría decir, me gustó muchísimo que no pasan cuando vomita, porque eh, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, en Dirty Reasons Why, cuando, para, eh, si, si es que han visto esa serie, la chava cuando se corta los, las venas, ¿no? O, este, o, por ejemplo, ciertas películas, yo me acuerdo que en algún momento trabajé con ex, exadictos y les ponían transpotting. Era la peor película que les podían poner porque así como cuando tú te haces jícamas y zanahorias y les pones chilito y te los estás saboreando, en transpotting ponían la cuchara ahí como se la jeringa y todo, bueno, o sea, pobres personas en rehabilitación porque estaban ahí saboreándose, ¿no? Y es, es lo peor que le puedes poner a una persona con este tipo de, de trastornos, ¿no? Estos estímulos, o sea, incluso... Eh, Creo que Netflix tuvo que remover la escena o tuvo que poner ahí un caution, ¿no? En la de Dirty Reasons Why, porque no cuidan eso. Y me pareció que aquí sí estaba cuidado, que sí implican que lo hace, pero no te lo muestran. Y dije, mira, o sea, cada vez veo que está... Bien investigado y bien hecho, ¿no? Y eso me dio muchísimo gusto y que también como que se nota que es el speech de una persona con ese tipo de trastorno, que no está como sacado de, ah, pues así es como se comportan y ya, ¿no? Sí tiene, me parece que puede ser pesada para algunas personas porque sí dije, bueno, yo estoy acostumbrada a, a escuchar tal vez a personas eh, decir este tipo de, 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 de diálogos y tal vez para alguien puede ser cansado pero, pero me parece que cualquier eh, persona con esta exigencia social de perfección de delgadez, de belleza, de familia perfecta y etcétera, se puede llegar a identificar no
3: Está genial eso que comentas de, o sea, yo no me había dado cuenta del de acento que no muestra efectivamente lo del, lo del vómito sí. Y, y, y su ritual, pues sí es bastante... Esa escena me gusta porque además sentí el espíritu de Henry Hill en, en este Goodfellas, cuando uh -huh. está en lo de que tiene que hacer la pasta y eso. Ella tiene sí. que ir, no sé, por el niño, no sé qué, va a comprar las hamburguesas se mete y ahí entra como que la paz. Tú, Josué, tú estabas muy emocionado, sobre todo por Rose Byrne. Yo Rose Byrne puede hacer
0: coco en Life Action y la voy a querer ver. O sea, puede hacerlo, ella puede hacer lo que quiera, lo que quiera.
1: Mm. Puede salir
0: rápidos y furiosos y la voy a, ir a ver solamente. Ah, por, seguro. Por ella. Pero también es interesante que este director, Craig Willis Pitt, también es el cineasta detrás de Aitonia. No solamente de Cruella, creo mm. que eso hay que quitárselo de su, de su CV. Yo tampoco es que Cruella esté tan del carajo. Pero Aitonia sí es como ahorita su, su ópera así magna, ¿no? Y todos creo que sí encontramos varias cosas de esta película en en este... Bueno, como elementos de Aitonia en, en la serie, sobre todo como en esta decadencia que ella misma se ve. Creo que eso ocurre muchísimo en, en la película y en la historia de, lo, de Tonya Harding, que es alguien que está en declive, alguien que realmente no sabe lo que quiere, o más bien sabe lo que quiere, pero no sabe cómo obtenerlo, y ocurre mucho eso. A mí lo que más me, me sorprendió fue justo lo que decía Ale, ¿no? De cómo la voz en off realmente es el hilo narrativo de la, de la serie. Y cómo sí se vuelve algo... Es, nos ha venido como comedia, pero realmente sí es un superdramón de lo que representaba hasta hace muy poco tiempo e incluso sigue siendo como esta figura en un altar, en un pedestal de la esposa o la madre perfecta. Y cómo desde hace 30, 40 años sigue estando este estereotipo, no ha mutado mucho, pero eh, creo que gradualmente la serie nos va a llevar a otro lado, a un lugar en el uh -huh. cual ya hay esta... A este, más allá es del empoderamiento es más bien es un personaje femenino que está en contra de todos, también es una rebelde. Y es algo que para mí esa evolución de, de este personaje que no es sumiso, pero como que sabe cuál es su rol dentro de la sociedad. Y sabe que de ahí no va a salir porque está en una zona de confort como todos hemos estado, hasta que en las primeras escenas el esposo pierde el trabajo y ya tiene como que encontrar la razón de por qué volverse pues más allá de ser como una esposa medio trofeo, porque te lo dicen en los, primeros, eh, en los primeros instantes, que ella tenía como un gran potencial para ser una mujer poderosa, una mujer empresaria, una profesionista, pues, y lo dejó todo por sucumbirse entre este estereotipo de la madre perfecta. Y creo que esa evolución es lo que a mí más me llama la atención, uh -huh. porque si bien independientemente creo que en, en Cruella sí también se notó cómo Gillespie le gusta mucho esta, esos personajes que, que tengan como un momento oscuro que se reviva no con el cual van a revivir lo vimos en Aitonia, lo vimos en Cruella y estoy esperando el momento en el que ya ocurra directamente en físico porque a mí, de verdad, yo sí la quería ver por razones un poco hormonales pero al final <risa> resultó ser una, bueno, para mí sí fue una, una grata sorpresa, mm. de algo que ya sabemos que, que la neta lo que está haciendo eh, Apple TV ya es es prácticamente una garantía poder ver sus series, entonces ya tenía como dos estrellitas automáticas, pero sí me acabó sorprendiendo la narrativa y sobre todo este uso de la voz en off como un eje narrativo de la serie.
1: Sí, solo, solo Rose Byrne puede verse bien en el look de crepe de cabello de los 80
0: Sí, ¿qué onda? Sí, oh, sí, sí. sí.
3: Yo sí. siempre
1: he pensado que, que Rose Byrne se parece mucho a Ale.
3: <risa> Está buenísimo eso
1: Sí, yo siempre he pensado que se parecen mucho A, a de, la ya tienes
3: Ya tienes el disfraz de Halloween Te vas ¿Sí? a ir de chica de aerobics De los ochentas que, que la ¿Necesito gente bajar se como más a ir
1: Ay, claro que no, Alejandra
3: Para sí, sí. entrar en
1: ese leotardo Sí, no O
3: sea, híjole, no Don't Está make cañón. me talk, Alejandra sí.
1: <risa>
3: Y no. termina de ver la serie sí. Más bien
1: se ve se ve buena, yo no la he visto Me la vendieron bien, la voy a ver
3: Ya son muchas cosas que te está ofreciendo Apple TV Penny. Ya sé,
1: ya sé Abres,
3: Abre tu corazón al señor este... No,
1: ya, Teslazo me abrió mi corazón a Apple <risa> TV Sí, sí, sí No, y está ya, muy bien ya, Falta poco
3: Está muy bien, yo sí, o sea, la verdad es que a mí sí me pareció que Cruel es un desastre Qué, qué buen nombre, ¿no? Cruel es un desastre. Pero, este, <ríe> y sí iba yo con muchas reservas a esto. Pero sí me sorprendió mucho, me gustó mucho. Mi único temor, yo sí siento que esto tiene que terminar en un tren que se descarrila. O sea, es ella es un tren ya descarrilado, pues, uh -huh. pero tenemos que ver el, el, cómo se desbarranca. E, y, y no sé si van a tener The Guts para que veamos eso. Que no necesariamente es que acabe mal, o sea, puede ser ella la estrella de los aerobics uh -huh. en la televisión pero internamente puede estar completamente destruida. Y sí, yo quiero ver eso. O sea, si sí es un gran estudio de personaje. Más bien
4: habría que ver qué es lo que va a perder en el camino para lograr eso.
3: Sí, o sea uh -huh. creo que la salida es el, que, fácil,
4: el viaje del héroe. Es, es perder algo.
0: Creo uh -huh. que la salida fácil y espero que no se vaya por ahí es que va a dejar como su lado materno, no que va a sacrificar su familia por convertirse en este empresario. Creo que ese sería el camino fácil. Espero, espero de verdad que no se incline hacia, hacia eso.
6: A mí se me hizo, y, y José dará su opinión, que se está tal vez yendo por un camino del coaching incluso, o sea, como que Ajá. esta persona rota que empieza a empoderar a otras personas, pero en realidad está peor que los demás, ¿no? Sí, justo. <risa> Hay diferentes tipos de coaching, pero sí, este, por ahí poniendo un comentario de Bárbara de Regil, o sea, eh, o sea, como esta persona, claro, digo,
3: claro. que consta
6: que yo, o sea...
3: No estoy de acuerdo
6: con cierto acoso que recibe ella, ¿no? Pero este, pero sí, pues, a final de cuentas, de pronto estas personas que tal vez no estudiaron para health coach o etcétera, ¿no? Y ya de pronto esta chava ya está empoderando a las demás y diciéndoles, ama tu cuerpo, no te rindas, cuando ella constantemente no puede, y eso me gustó muchísimo de la serie, que todos los capítulos, bueno, cada vez que ella este, se da sus atracones dice, bueno, mañana ya no lo voy a hacer, ¿no? Sí. Ella como que a voluntad, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y eso también me, 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 me enoja de casi todos los que he visto eh, películas y series que manejan trastornos de conducta alimentaria, porque lo ponen a voluntad, ¿no? Así como de, y un día se dio cuenta, ¿no? ya lo dijo de hacer, ¿no? Y yo dije, es que no, Ay, o sea, no. es como... <risas> Exacto. Pero, pero también, a mí que... también
3: me gustó el tema de que creo que esa misma... Es que no sé cómo llamarlo, no sé si el término es obsesión o... o Ajá. Este, sí. no sé, vicio. Es, o sea, como que, que esa misma cosa que le da comer así, se le está dando el deporte. Y entonces uh -huh. como que pareciera que a veces va a switchar o está switchando. Sí. Porque cuando acaba de hacer la rutina, ella... O sea, la música se apaga y ella dice, y otra vez a la normalidad. Y, o sea, ¿y ya no cuando... tienes el rush y, y, y el empoderamiento, porque sí hay empoderamiento en ello, que es así. Claro. Y, 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 y sí creo que mucha gente que es obsesiva de eso, justo está buscando eso, sí, ¿no? la
6: sí, No sí. sé qué
3: hormona sea, pero... Uh -huh. La serotonina. Sí, la serotonina, sí, claro.
6: Sí, sí, sí. No, y aparte me recordó a Transpotting 2, que no sé ah, si claro, recuerdas Elsa, claro. que justamente le dice, oye, ¿y cómo dejaste las drogas, no? Y un adicto es un adicto toda la vida, o sea, es tipo de una personalidad, se les llama personalidad tipo A. Y dice, nada más cambié la heroína por correr, ¿no? Y me vuelví runner, ¿no? Entonces, o sea, Fabuloso. porque tu personalidad no va a cambiar, ¿no? Pero puedes uh -huh. cambiar tal vez la sustancia, ¿no?
3: Uh -huh. Trainspotting 2 es una gran película. sí Bueno, pues ahí está. ¿Alguna vez han, tú has hecho aerobics, Ale? <risa> ¿O eso ya es de mi mamá?
4: <risa> no, nunca he hecho aerobics. Fíjate Creo que... Que el...
3: Ajá. Estoy
4: pensando en lo más cercano que podría ser eso. Creo que es Tep.
3: Ah, justo.
4: Alguna vez me metí a una clase de eso.
3: No, Yo sí me este acuerdo. Estepe es como
0: súper también. Es como para que lo... Eso deberían de poner más bien en lo de las vacunas. Estepe es como... <risa> es muy de aquí, de esta generación. Eso Yo y sí el jazz.
3: Yo sí me acordé de mi mamá volviéndose loca de los aeróbics en los ochentas.
1: Ella sí. Y, y con sí, ropa de, que, super de, de moda, ejercicio.
3: ¿no? Sí, el calzón de fuera. <risa> Ajá, lo leotardo y la, la donita la para el pelo. Bandita, la bandita. bandita. Bueno, la bandita no me acuerdo, pero según yo sí las hacía pulseras. las pulseras. <ríe> sí, sí era todo sí. un tema. Mi mamá,
1: mi mamá sí tomaba step y teníamos el step. En la ella best. también.
3: Mi mamá también tenía el. Pues que era un.
1: Era un banquito. Así un banquito, como... ¿no? Sí.
3: Que me acuerdo que era la etapa donde ya empezaba el comercio electrónico, pero ella no le quería entrar y lo pidió en un llame ya y nunca se lo mandaron. <risa> Ah. Ya ves, madre, por confiar mejor ah, en el teléfono okay. que en el internet.
4: <ríe> Qué mala onda. Ya Eso bueno, el tumbling también.
3: Andan. Tumbling. Siempre hay como que una nueva, ¿no? O sea, un, un, una nueva cosa de ejercicio.
1: No, nadie se veía así en los 80 Esto es una mentira. No.
3: <risa> ¿Tú crees? Sí,
1: no. Eso es una vil mentira, sí. Rose
6: hace hace aeróbics maquillada y eso sí dije mm,
1: pero cabello, bueno, vanidad, es cabello eso es de hoy eso es de hoy no el claro. crepé el crepé el que el que hacía que te vieras como leoncito así claro. ah, que ni que con el sudor ni se te
4: cayera el peinado y pan, se mantuviera intacto no
6: Ajá, sí. porque acaba de terminar esos... de hacer aerobics y está hermosísima
3: maquillada yo. Sí. Oh, bueno, no lo no no sientan. Y, y pues ya por último, de física, de nada más decir que pues, sí el soundtrack está increíble, ¿no? O sea, aquí sí tiene sentido que el soundtrack esté increíble y que venga una rola tras otra ochentera, pues porque estamos en un tema de aerobics, o sea, la rola es creo que fundamental para los aerobics. Sin una buena rola no, no funciona. Entonces, bueno, pues ahí está. Todos los viernes sale un capítulo nuevo. ¿Pudiste ver cuántos eran, Josué? O, o, o cuántos... eh, ocho
0: o diez, no recuerdo bien. ¿no? Ay,
3: ojalá sean diez, porque la verdad es que sí, yo sí la disfruté muchísimo. Y sí tiene este momento de, ay, ah, esa rola la voy a chasamear. <risa> y, ah, y entonces ya para el playlist ochentero de Physical, está en Apple TV y no sean como Penny y denle chance a Apple TV. <risa> <risa> Porque, Pen ah, bueno, pero Penny nos va a hablar justo, ¿verdad? De, de otra. <risa> ah, cinta pero... Que existe en Apple TV. O va a estar. Pero,
1: pero sí, sí. Que sí queremos hoy, porque ¿qué tal que alguien la quiere ver y la quiere comentar conmigo?
3: <risa> ah, Dale, ya Penny, no, no pasa pero. Nada. Sí, pero sí, dinos Dale. de qué va. ¿Cómo se llama? Es la nueva. Tengo entendido que iba a ser la nueva de Diego Luna en Estados Unidos. Sí. Pero le es... cayó la pandemia y ya no supimos nada, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que se estrenó en Sundance el año pasado. Entonces, cuando, mm -hmm. pues fue un año muy complicado, amigos. Pero, eh, si mal no nos fallan nuestros datos, se estrena esta semana en Apple TV, justamente. Y yo la vi porque, bueno, porque Diego Luna, pero uh -huh. también porque es la fotógrafa del de baile de los 41 que la verdad es una chava bien, este, bien talentosa. Ah, súper buena. Ella, eh, eh, no, no es mexicana, perdónenme, hace ratito le decía que es mexicana, es brasileña. Pero ha trabajado como en distintos lugares. Y entonces fotografió también Wonder Darkly, que tiene todo el sentido, porque es una... Está padre, la verdad. O sea, sí tiene cosas que les va a recordar a cierta película de Jim Carrey
3: y, y, y Kate Winslet. ¿Dumb and Dumber? Ah.
1: Pero la verdad es que a mí me gustó. O sea, sí dije, la verdad está bien. Es, eh, es protagonizada por Sienna Miller y por Diego Luna. Y ellos... Eh, son esta pareja que para cuando los conocemos, tienen un hijo chiquito o hija chiquita, no, no recuerdo, pero es bebé, ¿no? Eh, y pero para cuando los conocemos ya se ve que tienen problemas, ¿no? Como que no se entiende muy bien o, 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 o algo pasa. Y justamente pues van a una fiesta, los conocemos, vemos que la cosa está medio ríspida y se meten al coche, empiezan a discutir y un accidentazo. Eh... A ella la vemos entrar al hospital toda ensangrentada y de pronto la vemos que ella tiene como esta experiencia fuera del cuerpo y pues dices, no, pues ya valió, ¿no? Todo el asunto y ella se ve a sí misma, ¿no? Ensangrentada y todo y entonces de pronto empieza a tener visiones del de futuro. Por ejemplo, ve el funeral, ¿no? Con su esposo Diego Luna, ve a su hija, es hija, ya me acordé, ve a su hija adolescente, ¿no? Y, y, se, y se empieza a atormentar porque dice, bueno, seguramente estoy viendo el futuro, me morí. Y, y, pues, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está? ¿Por qué es mi hija está sola, no? De, y, pero de pronto la, la película llega otra vez a la realidad y la vemos en su casa. Entonces, toda la película es un poco, no sabemos si ella, pues, realmente está muerta o no. Ella está convencida de que está muerta. Y está, la película está como entre realidad y la ensoñación, un poco. Y, obviamente, las partes de ensoñación recuerdan muchísimo a... Cómo se hace esto, de pues vivir un poco en tus recuerdos, de Eterno Resplandor de, de una mente sin recuerdos, mm. o sea, hay como, sí hay mucho de eso. Pero lo que me gustó de esta película es que en este limbo en el que estamos, no sabemos si está muerta o no, que de pronto la vemos en su casa tomando medicinas y con su familia diciéndole fue un sueño, estás bien, tuviste un accidente, pero de pronto la volvemos a ver ella visitando recuerdos con su esposo, y su esposo un poco como para ayudarla a, a pues, no enloquecer o para darle sentido a las cosas, le propone que hagan un viaje al pasado y visiten los recuerdos de su relación para entender pues, pues, en dónde estuvo, en, en qué hicieron mal o qué hicieron bien. Entonces, los flashbacks, lo que está padre es que también los flashbacks cambian dependiendo quién sea quien está narrando ese recuerdo. no Entonces, ahí vemos cómo, pues, para empezar, las personas no viven la misma relación y no, y no recuerdan los momentos de, de la misma forma. Pero lo que me gustó es que también tiene tintes de terror. O sea, este limbo no es nada más como ensoñación o recuerdos o nostalgia, sino que de pronto hay momentos que realmente sí te asustan. O sea, realmente sí dices, ¡ay, no, qué creepy está esto! Y pues bueno toda la película es descubrir si ella realmente, pues qué onda, dónde está, si está viva, si está muerta, qué pasó y quiénes son, o sea, qué, qué, qué está pasando, ¿no? Y es como un estado mental. La película es como ir pasando de estado mental a estado mental y la forma en la que lo vemos, o sea, la arquitectura de la mente y todo, sí retoma mucho como de este, de películas como Eterno Plandor de una mente sin recuerdo. Pero está bonita, o sea, la verdad a mí me sorprendió. Yo pensé que se iba a sentir derivativa, precisamente porque, pues, ti sí te recuerda a cosas que ya has visto, pero esta, este viaje que hacen juntos. Por los recuerdos, está bonito, me gusta el asunto de que no sabemos qué está pasando, o sea, no sabemos si ella está muerta si no está muerta, qué está y pasando. ¿Qué está pasando? Y al final, <risa> al final pues hay muchísimo del duelo y de trauma y de y de cosas reprimidas, o sea, como que sí explora todo eso y esos estados mentales de parálisis o estados de parálisis después de que te pasa algo fuerte, este de estados de negación, por ejemplo, y me pareció como muy bonita. Sí está padre. Sí, sí, sí la vería. Si fuera. Se estrena. ¿se <risa> está, <risa> se no, estrena, ya me la vendiste. Se estrena
3: este fin de semana en Apple TV, ¿no? También. Sí. Okay. Sí, está
1: padre. Y la fotografía sí está padre también. O sea, está chava es, cargada. Está dirigida,
3: no está, está dirigida sí. por una chica que se llama Tara Mill, que ahí sí, sí pues. Híjole, les voy a dar su filmografía
6: <ríe>
3: Bad Oigan, Woman antes, Yo ya
6: me tengo que ir Entonces me voy a despedir, perdón Muchas gracias por invitarme Y dejarme no, hablar de física por... Y también integrarme en las otras Aunque no pude aportar mucha
3: a Fast and the Furious Pero por ahí vamos a hacer Tal
6: vez en serie ve algo de Fast and the Furious Ah, muy
3: bien Si no atentos. implica que ¡Salud! salgan en un coche No lo veré
4: <risa> Qué es bonita buena idea. bonito verde. Sí. No, Nos vemos gracias. Gracias. Chao.
3: Entonces, filmografía de Tara Mill Que es este, directora de, de Esta cinta de Diego Luna Pues es pura tele, o sea, hizo Batwoman Hizo Arrow Sí, hizo, o sea, sí, este, sí se siente
1: como su primera Hawaii 5-0 sí. O sea, sí Pero
3: sí Entonces, está bonita, estuvo en
1: Sundance Se llama Wonder Darkly Porque Wonder hay Darkly. personas que no sé si vaya a tener título en español, es que justo hoy me enteré que podía estrenarse en Apple TV esta semana, porque uh -huh. venía en mi como plataforma Coming Soon, 20, uh -huh. junio 25, pero si no se estrena, pues seguro se estrenará por estos meses o estas semanas, entonces ahí para cuando la vean, que le den un uh -huh. chance.
3: Perfecto, entonces bueno, ¿cómo? a ver si lo repito, Star Wars Wonder Darkly, ahí está. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué, Diego Luna, bien o qué?
1: Sí, la verdad sí, o sea, sabemos que él tiene como, como un rango muy específico, ¿no? O sea, lo sabemos, yo, lo, yo pues la verdad soy muy fan de él, pero sí, sí sé que tiene como su rango muy específico y lo hace bastante bien, o sea, es esta, pues es esta pareja imperfecta como todos, ¿no? Y hay un giro bien fuerte por ahí en la película que tiene que ver con él, entonces, él lo hace bien, está padre.
3: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está. Sí aquí la veré. Uh -huh. Sí la verás, Ale. Muy uh -huh. bien. Bueno, pues entonces creo que es todo o no sé si tengan. Ah, no es cierto. Te voy a, te voy a balconar, Josué. Josué vio el documental de las chivas. ¿Por qué hiciste eso? <ríe> Explícanos.
1: ¿Eres fan de las chivas?
0: No, por Dios, nunca.
3: <risa> él, él que ha dicho cosas horribles del fútbol mexicano, ay sí cosas horribles. <risa> y resulta que sí lo vio. ¿Por qué lo viste, José? Dime, no para... dime, que fue por chamba. No,
0: pues fue para ustedes, o sea, para nuestra audiencia, ah, para nuestro so... público.
3: Por si la, por <risa> El si sacrificio. Lo...
0: Sí, no, sí está. Porque hay
3: mucha gente pambolera que nos escucha, seguro. <risa> sí, no, por si alguien lo, lo había visto, por si alguien lo
0: quería ver, no lo hagan, por si lo quieren recomendar a sus papás tampoco. No, está muy, eh, está muy X la verdad son como entrevistas a los jugadores, eh, como en la temporada, qué es lo que está pasando, cómo se siente, como humanizar a los jugadores, que está bien, pero la ¿Cómo verdad se, no,
3: ¿Cómo se llama? ¿Rebaño Sagrado? ¿O algo? Rebaño
0: Sagrado, creo que se llama claro. así la serie, pero no es nada fundamental, no es nada trascendental, ni los, ni les va a cambiar su vida, entonces... Sí lo vi, pensé que iba a ser un poco más interesante, pero la verdad, pues no, no, tío, eran como esos jugadores que a lo mejor yo porque ni los conozco, me fueron completamente indiferentes y tampoco es que el documental se encargara de poder hacer interesantes como son su, sus antecedentes para, para conocerlos mejor, entonces, ah, no, no, no lo vean, la verdad, sí. ¿Cuál, sí cuál es el...? No,
3: no tiene un momento así... Este límite del equipo Donde ya estuvieron a punto de caer Y se Como levantaron sí, heroicamente obviamente. Sí, obvio
0: ah, okay. sí, Un poquito, pero es porque uno que se uno que Estaba en el doping Y cómo es posible que este super equipo Le esté yendo tan mal ah, ma, O sea, drama innecesario Y drama completamente barato ¿Sale lo de Vergara? De que se muere, pues, al primer capítulo, porque el que se queda ah, no. es su hijo, pero... Pero la ah, verdad, insisto, ahí. o sea, ni siquiera es algo que tiene que ser demasiado fan de Chivas para que te interese. Eso es lo que está mal cuando nada más es algo para hecho para fanáticos y realmente no es algo un poquito más general es cuando se vuelve... Bueno, a... en
3: este país sí hay un friego de fans de las Chivas, ¿no? ¿Creo?
0: Pues sí, sí, obvio, pero pues, mm. está hecho para ellos, pues qué bueno, pero...
3: ¿Y no entrevistan fans?
0: Eh, lo que vi, ¿no? Era uno de los... Son puros jugadores, la verdad. Los ah, jugadores, sí, sí, sí. los directivos. Sí, mejor esperen saber Tetlazo que sale en un mes.
3: Sí, <risa> ya viene Tetlazo. Justo en un mes, justo en un mes hoy
0: sale Tetlazo. Entonces, ni se preocupen, ni se aflijan, mejor vean Tetlazo.
3: Uf, va a estar buenísimo eso. Ok, bueno, pues entonces ahí estuvo el documental sí. de los Chivas que está en Amazon, ¿no? ¿Dónde más? <risa> bueno, pues muy bien. Entonces, algo más que quieren. Eh, compartirle a la gente Ah, ya nos están poniendo el famoso semáforo rojo Ya sí, fueron cinco oigan. segundos de las chivas no pasó De hecho bueno. ese semáforo rojo Ya no
4: es válido Ya está cancelado
3: <risa> Muy bien, sí, tú que ahora vienes vestida de semáforo rojo Por cierto exacto vale. Ya lo vamos a cancelar <risa> Muy bien, oigan Yo nada más tengo un anuncio parroquial Que mi intención era bueno, es que todo el mundo se va a enterar de esto ahorita porque no lo pude comentar antes de, de que entráramos al aire. Eh, Charlie del Río y yo vamos a hacer un experimento con esta cosa que se llama Spaces en Twitter. Entonces mañana a las 8 vamos a tener un programa que hemos eh, nombrado como Citizen Boomer. O sea, vamos a hablar de puras películas viejitas. También lo vamos a ligar con películas nuevas y pues, obviamente de dónde vienen esas películas. Por ejemplo, si hablamos de Cruella, pues obviamente vamos a hablar de la Cruella original, etc. Es un experimento, no sabemos, porque nada más lo vamos a hacer en Spaces, en el Spaces de Filmsteria. Entonces, este vamos a ver qué pasa, vamos a ver si nos sale. Es como regresar a la radio y este, pues está padre. Entonces, mañana tiempo podcast, o a sea, jueves a las 8 de la noche, este, vamos a estar ahí en el Spaces de Filmsteria, chequenlo y este, si nos pueden acompañar, está perfecto. Eh, creo que en el Spaces lo único que puedo hacer es poner música y así, y no me lo bajan, entonces eso también va a estar bien. Voy a intentar hacerlo. Y este vamos a ver qué pasa. Dependiendo de lo que pase con eso, pues ya vemos si eso evoluciona a otra plataforma o, o nos quedamos ahí. Entonces nada más para probar el Spaces, es que ya desde hace un rato lo tenemos activo, pero no habíamos hecho nada. Y bueno, ¿qué más? Pues creo que nada más. No sé si Josué, Ale... ¿Penny? ¿Tengan algo? ¿No? ¿Todo chido? Perfecto, entonces, vámonos, redes sociales, Penny.
4: A, arroba Penny Oliva. Ale. Arroba Ale Kazagi.
3: Josué. Arroba Josué Corro. Yo soy Salón Rojo, vean Physical, vean Lucas, Physical. Me han listo. y pues sí, si quieren, y, y son fans de los coches, y, y, y de la falta de lógica en las leyes de la física, <risa> vayan a ver Fast and the Furious 9. <risa> Nos vemos. <risa> Bye. Bye.
0: Dixo presentó
3: Filisteria, Corupeño Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
3: Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.